0: Chegando com mais um episódio do podcast Quem tem medo A melhor vibe do terror, horror e suspense brasileiro E eu já quero começar este episódio de hoje aqui Pedindo desculpas Desculpas para as várias pessoas na verdade Não é só para os ouvintes do podcast Quem tem medo Porque atrasamos esse episódio Tu vê a loucura do negócio né Eu estou regravando todas as minhas falas no episódio Porque, infelizmente, tivemos problemas técnicos com o meu microfone no dia da gravação. Então, eu tô regravando tudo. Depois do episódio gravado, tô aqui escutando o nosso bate-papo com o pessoal da A24 Brasil. Vocês que estão nos escutando já sabem que o episódio é sobre os filmes da A24. E os convidados nossos que estão aqui com a gente... São o pessoal da, da página da, da A24 Brasil para trocar essa ideia aqui com a gente É a loucura, né? É, tô aqui regravando as minhas próprias falas Não tô me redublando, mas tô gravando tudo de novo Então posso falar o que eu quiser agora aqui Porque, enfim, né? Eu tô gravando pós... Gravação novamente Então quero pedir desculpas aos ouvintes pelo, pelo atraso Porque a gente já se comprometeu a estar aqui Toda quarta-feira fazendo os episódios para vocês Então neste momento que eu tô gravando Eu não sei quando é que eu vou conseguir lançar Se vai ser sexta, se vai ser no sábado, enfim Uh, espero que logo, né? Você que está escutando já nem sabe mais quando eu estou gravando, mas eu estou regravando esse episódio na própria quarta-feira, dia do lançamento, dia 22 de junho. Então, desculpas a vocês, ouvintes, pelo nosso compromisso não estar cumprido. Desculpas também pelo pessoal, nossos convidados aqui da 24 Brasil, que a Gucci, o Ryan e o Edu... Temos um outro Edu aqui hoje, que não é o nosso parceiro, meu, nosso, nosso parceiro meu e o dos ouvintes também aqui, o Eduardo Ítalo. Então, peço desculpas pra eles também, porque a, a, na, na própria gravação meu áudio não estava muito bom, não sei se eles compreenderam tudo muito bem. Mas então, desculpa pra todo mundo aí, é, problemas técnicos acontecem e a gente né não tem o que fazer em relação a isso, mas o episódio vai sair. Estou aqui eu sozinho regravando, escutando o pessoal falar e lembrando de ...de tudo que aconteceu no dia da gravação. Então é isso, vamos começar o episódio, né? Não esqueça de nos avaliar no aplicativo que você está escutando, na sua plataforma de áudio, seja Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. Siga a gente aí, não esqueça de de avaliar a gente, se for pelo Spotify... E hoje, como vocês já sabem, então a gente vai falar sobre os filmes de terror e, a, e alguns outros filmes também da A24. E os nossos temos convidados aqui hoje pela primeira vez esse podcast. Nunca esteve tão cheio na história desse podcast antes, estamos com cinco pessoas hoje aqui gravando. Eu e o Edu e mais... o pessoal da A24 Brasil, então antes de mais nada eu quero chamar aqui o nosso parceiro de sempre, meu parceiro Eduardo Ítalo, como é que tá Edu, tudo tranquilo, tudo certo contigo?
1: Tudo certo Luiz, hoje a gente vai falar sobre os filmes de terror da A24, mas também a gente vai falar um pouco de outros filmes da A24 né, Para isso a gente trouxe três convidados muito especiais, que eles são administradores da página da A24 Brasil que é o Edu, o Rian... E a Gucci. E eu já quero
0: chamar também, agora aproveitando o que o Edu já falou, quero chamar eles aqui também para se apresentarem e também falar suas áreas de atuações uh, no site, no, no, no Twitter, no Instagram, enfim no conglomerado da A24 Brasil, que tem várias redes sociais, enfim, né? Tem, tem vários meios de acompanhar o pessoal lá. E eu vou chamar a Gucci aqui primeiro, como é que tá Guti? Gucci? Tudo bem contigo? Tudo certo? Quero saber também a tua área de atuação lá dentro da 24 Brasil, tudo bem contigo?
2: Eu tô bem sim, Luiz. Oi, gente, tudo bem? É... eu trabalho principalmente. Eu comecei com o Twitter, então eu sempre mexi no Twitter e postava no Twitter da 24 as notícias, os filmes e tudo mais. E agora que a gente tá expandindo, né, as nossas áreas, porque a 24 está expandindo, né? Ela tá vindo com tudo esse ano e nossa, as contratações do ano que vem, então é, tá é, num volume muito alto e mantendo a qualidade, né, que é o importante. Eu agora tô migrando pro Instagram, então eu junto com o Eduardo, que tá aqui hoje, né, outro Edu, <risos> é, ele, a gente cuida bastante do Instagram, então a gente posta os stories, a gente posta as notícias, a gente tá é, pensando em fazer, começar a fazer uns reels, né, umas curiosidades, e é isso.
0: Ryan, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo certo contigo?
3: Boa noite a todos, boa noite Luiz, boa noite Edu, boa noite Eduz, né, e Gucci. <risos> é, minha área de atuação lá na 24 Brasil Atualmente é no Twitter Mas agora, semana passada A gente teve a grande alegria De estrear o nosso site finalmente Que a gente tá aí há muito tempo Construindo e planejando E agora, acho que Com um pouquinho de part- participação de todo mundo A gente é, vai ter oportunidade De escrever críticas E já dando Spoiler aqui, eu tô escrevendo a minha crítica de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. E em breve a gente vai ter ela postada lá no site. O Fernando, que hoje não tá aqui, ele, ele foi lá em Canis né? É, mês passado. E ele tá lançando de pouquinho aí as críticas. Então eu acho que ele vai ser o principal nome pra postagem de críticas. Mas atualmente no Twitter e no site, enfim... Os, os meus locais de atuação na 24 Brasil.
0: E agora, por último, por último, mas não menos importante, obviamente, né? Edu, o outro Edu, que não é o Eduardo Ítalo. É, como é que tá contigo, cara? Tudo certo? tudo tranquilo?
4: Tudo bem, gente. Boa noite, obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade. É, a gente tá muito feliz com, com tudo que tá acontecendo, né? Agradecer também, principalmente o Léo, Léo Leonardo Amorim, que foi o fundador da página. Fez o processo que chamou a gente lá pra, pra juntar, né? Pessoal que ama a A24, gosta de cinema e tal. Então tem sido uma experiência muito, muito boa. Eu tava fazendo curso de análise de sistema, programação aqui, mas eu resolvi sair para me dedicar ao cinema. Filmmaker primeiro, futuramente. É... Talvez roteiro, talvez... Enfim, essa área. Eu acho que gosto muito, muito, muito... Eu acho que me encontrei... Então... sinto assim, muito, muito feliz com todas as conquistas... E aprendendo bastante. A gente tem um time muito, muito bacana... Os meninos, assim, são excelentes... Eu gosto muito, muito de trabalhar com eles... Então, a nossa a conexão do grupo é uma coisa bacana... E aí, eu acho que quando acontece isso... Eu sempre falei... Os locais onde eu trabalho... Onde tem a equipe é, que está com sintonia... A equipe que está se esforçando... Ela dá o resultado, então acho que todo esse nosso resultado foi o, o, a resposta de tudo isso, do nosso time tá, tá se esforçando, tá, tá apoiando um ao outro. Eu, na 24, eu comecei no Twitter, tá? Ficou eu, veio eu. Além do Leonardo, veio eu, veio o Rian e veio o Fernando. Aí depois a gente mudou para o Insta, né? Eu comecei a fazer as postagens principais lá no Insta, deixei um pouco o Twitter. E aí veio a Gut se juntar no nosso time, que ela estava no Twitter também. Agora ela vai me dar uma força lá no Insta. É isso. Eu...
0: E quantas pessoas estão na equipe Hoje da, da, da 24 Brasil é, Fazendo todo o trabalho lá
4: É, cinco ao total cinco. Nas redes sociais, cinco, firme e forte
0: Ah, que legal, cara Pô, Cinco trabalhando lá hoje na equipe da 24 Brasil Meu sonho é um dia é ter cinco pessoas Trabalhando também no Quem Tem Medo <risos> Mas quem sabe, né Quem sabe um dia a gente chega lá De ter cinco pessoas ajudando a produzir Conteúdo sobre terror, horror Suspense, ficção e por aí vai, né mais um dia a gente chega lá, devagarinho, devagarinho, a gente vai chegando e fazendo as coisas. Mas e, e quanto tempo tá já no Ara24 Brasil?
4: Ah, tá, ela fez um ano, não foi, meninos? Em abril, acho que foi dia abril, 14 foi um de ano. abril, fez um ano, a gente fica, a gente ficou. comemorou perto da semana de, do, do aniversário, foi 24 mil, se eu não me engano, né? A gente foi o número. Número bem significativo pra gente, é, e aí fez um ano aí o Instagram, desde começo de fevereiro, e o site a gente já tava trabalhando antes, só que a gente, né, a gente não divulgou, deixou ficar mais um pouco estabelecido, as coisas mais um pouco sólido, então a gente fez a, a, a estreia. Na, na divulgação do site. Mas vamos nosso começar site. a
0: falar sobre um pouco sobre a A24, que. É assim, é uma distribuidora e produtora, né? Antes da gente começar a falar dos filmes aqui deles, que surgiu meio na contramão, né? Uma empresa uh, recente, né? Também, uh, já dos anos 20. Pipoco ali, né? 2010, 2013, enfim, por aí. É, que uh, surgiu na contramão dos grandes estúdios, né? De, de Hollywood, né? Na verdade, até surgiu numa outra. Na, de, bem longe de Hollywood, né? Lá em Nova York. Então. É, é, e assim, ela começou como distribuidora de pequenos filmes, né? Filmes de, de, de baixo e médio orçamento, né? Que até hoje ainda continua sendo política da empresa, né? Até porque, como é uma produtora independente, não tem os milhões pra gastar. Uh, que nem os grandes estúdios, né, Warner, Fox e tal, de gastar, sei lá, 200 milhões para fazer um filme, então eles apostam nesses filmes de baixo e médio orçamento, e, e também uma coisa das coisas que eu mais acho legal na A24 é dar oportunidade para novos diretores, né, não que as outras não deem isso, mas assim, a A24 deixa os caras, a equipe uh, de roteiristas, produtores e diretores trabalhar de uma forma livre e expressar sua criatividade uh, sem intervir, né, como grandes estúdios geralmente fazem, né, de intervir, porque o dinheiro é deles, eles estão pagando, e às vezes eles querem modificar alguma coisa no filme, né, o produtor ali, que é, que é da diretora, às vezes tá ali no meio, que é da, da produtora, né, uh, tá ali no meio, e aí começa a podar uma coisa ali, uma outra coisa aqui, coisa que o diretor não queria, e aí o filme acaba sendo se tornando, às vezes, né, pra, é, é um ser um filme pipocão de cinema que, pra dar retorno e dinheiro, e aí, a 24 vem na contramão, né, como eu disse, fazendo. fazendo. apostando, né? Em outros trabalhos, né? E também dando uma, assim, uh, novas oportunidades, né? Uh, ela soube enxergar, né, no gênero do terror, um potencial enorme para crescer ali, né? E, e deram muita atenção a esse subgênero, aos subgêneros, né, uh, do terror. Mas é uma, uma produtora uh, que uh, trabalha em diversos gêneros, né? Drama, suspense, ficção, uh, mas soube dar uma, uma atenção muito boa ao terror. E, então justamente por que a gente está aqui para falar sobre esses filmes hoje então eu quero, quero saber como é que surgiu a 24 a história um pouco da 24 de repente como é que entrou o terror também né os filmes de horror na, na, na história ali da 24 né porque é uma hoje é uma queridinha né um dos carros-chefe um dos carros chefe da, uh, da 24 são os filmes de terror também então quero saber que vocês falem um pouco livremente aí sobre essa empresa quem quer começar?
4: A gente começou com o Daniel, com o John e com o David, né? Se não me engano, o Daniel e o David, eles já trabalhavam nessa parte de, de produção, de financiamento. Então, eles já tinham uma ideia de como estava o mercado e eles queriam o foco, esse apostar de fazer coisas novas, colocar colocar filmes que fossem fossem mais independentes e autorais. E que fizesse. Eu acho que a chave disso, a chave do, 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 do sucesso dele no começo, foi fazer, tentar fazer aquela aposta do filme e tá com uma. Investir o mínimo, o mínimo possível. Entendeu? Então, eles iam para festivais, eles vendiam também filmes em festivais. Eu acho que essa curadoria, essa última curadoria dele no começo, fez com que eles apostassem e não fossem só no nicho de filme. Não só terror, não só drama, não só isso. Então, eles. Iriam ter essa tática, eles olhavam todo o panorama geral de filmes, assim, com uma ampla visão de todos os gêneros, eles começavam com Spring Breakers, começavam com Ao Cair da Noite, começava com. Um Light foi o primeiro, né? Foi o primeiro da produção. Esses primeiros deles, eu acho que o sucesso deles foi apostar em gêneros diversificados, para ter. Pra ter isso e teve um bom resultado e é uma um produtora
0: que tem filmes aclamados em diversos gêneros né a gente tem aí que nem eu já falei do Moonlight né que ganhou o Oscar uh, e, e também por exemplo tem sei lá hereditário né que, que é um outro filme aclamado também no seu gênero do terror né uh, um exemplo né que eu tô dando aqui né podia ser a Bruxa enfim podia ser outros filmes mas é um é assim aposta né aposta nessa coisa de, de filmes com histórias né é, diferentes e contadas da visão do diretor, né, com a visão do diretor, como eu já falei, livre para fazer o que quiser, né.
1: Eles também nem têm interesse em franquia, né, eles fazem apenas um filme, assim, dando destaque, né, pro diretor, para dando essa oportunidade, né, que tu já disse, com baixo orçamento e é só aquela história e pronto, né não tem um 2 por exemplo, não tem um segundo filme, Farol 2 por exemplo. É, eu, tem eu uma
4: exceção que... nisso que é The Souvenir, The Souvenir tem a parte 1 um e parte 2, mas eu acho que é, é o único, é o único de né? que tem isso.
1: A X vai ter e... uma... Vai ter, spin-off
2: é isso, também. vai ter o Pearl. Ah, vai ter X spin-off. vai
4: ter mais
1: 9 filmes, né que eu fiquei sabendo, <risos> filmes, né, eu fiquei sabendo. <risos> o Edu já é cantou essa James pedra James aí. Porque... É uma é uma a, a teoria
0: do Edu é que, que o, o, X são, o, o X é o décimo filme da franquia né? que aí depois vai ter o 9 o 8, sim, até chegar o 1, vai ser Vários prequels, né? E prelúdios, enfim, até chegar ao número um, né? Então, a teoria do Edu é essa, né? Eu não sei se a a Gucci e o Ryan vão falar também alguma coisa antes.
2: Eu ia ia complementar o que o Edu falou, né? Que eu acho assim que o que, como você já disse, eu acho que é muito importante reiterar isso, que é o contramaré né que eu acho que os os é, criadores da 24 eles além eles criam e contra a maré dos grandes é, estúdios porque a gente sabe né como é, pessoas que gostam de cinema e tudo mais que normalmente existe tipo um produto de filme que vai dar o dinheiro e que você... E ele, tipo, tem uma certa... Eu vou falar. Ele também opina sobre o filme, né? E, às vezes, pro artista, né? Pro para pro roteirista, isso, às vezes, pode atrapalhar ele. Então, quando você faz um, um filme de baixo orçamento, mas com total liberdade criativa, você poder é, contar a narrativa. E, por mais que isso cause estranheza, que eu acho que a maioria dos filmes, né? Inclusive os de terror... Da 24 eles às vezes... Não é aquele jump scare, não é aquele Jason vindo matar adolescentes transando. Ele, na verdade, é uma coisa que vai te dar angústia, vai te dar os sentimentos diferentes, né? Que eu falo assim que é muito... É... Que sempre que eu penso nos filmes de terror da A24, eu penso em Lovecraft. Que é um negócio que não é uma coisa que me dá medo, mas eu fico angustiada, eu fico assim... Realmente impactada com aquilo Então eu diria que é isso, sabe Eu acho que esse que é o maior diferencial da 24 Em todos os filmes Mas principalmente nos filmes de terror Que ele não tá tentando te deixar com medo Ele tá te deixando incomodado Como ele vai fazer isso? Se vai ser angustiante Se vai ser com medo Se vai ser com outros tipos de sentimentos é, ligados à ansiedade ou ao pânico, a gente não sabe a gente só quando dá o play no filme a gente vai descobrir a narrativa e é, é sempre uma surpresa, e acho que é por isso que ah, é tão interessante. falou de
0: HP Lovecraft, né então assim, até se você quiser, ainda não escutou o nosso episódio, a gente tem o um especial Mestres do Terror, episódio número 30, Mestres do Terror, HP Lovecraft, uh, que a gente tem um convidado também lá, que já leu praticamente todos os livros do HP então, vá lá, se você não escutou escute episódio número 30, que tá... Bem legal pra, né, se você não conhece, conhecer o mundo, esse mundo maluco do HP Lovecraft aí. Ryan?
3: Resumiram muito bem a questão dela começar como distribuidora e daí vir Moonlight ser o primeiro filme a a ser de fato produzido. Acho que ganhar um Oscar de melhor filme é um um motivador bom o suficiente pra continuar produzindo e ver que você tem mão pro negócio, né, então... Desde então, 2017 inclusive, foi um ano que a 24 fez muita coisa e tá aí. Eu acho que o gênero de terror talvez seja, no aspecto prático, um dos melhores exemplos de como a 24 sabe fazer coisa... Dando liberdade criativa para os caras e para as minas né, fazerem coisas muito diferentes. Eu acho que a gente vai falar sobre muita coisa que exemplifica bem isso. E para a gente
0: começar a falar dos filmes aqui, é, eu já quero começar falando de um filme que está que é lançamento agora, estreia uh, na semana agora do dia 23. Uh, que a gente está gravando, né? Que é um filme que eu achei simplesmente incrível, incrível. E não é um filme de terror, já pra adiantar, mas vale a pena a citação dele aqui Justamente pra se você gosta de filmes de multiverso, ficção, com um pezinho no horror Um pezinho bem pequeno no terror, mas enfim, drama, comédia, muita comédia Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Que filme que eu achei incrível incrível, sensacional uh, eu sei que tem duas pessoas aqui, dois participantes do podcast que ainda não viram o filme, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam uh, e, e enfim sem spoilers, né uh, Para ter pro pessoal aqui, também pra quem tá nos escutando que ainda não conhece, porque assim eu não sabia nada do que se tratava o filme, não tinha lido sinopse muito menos diretor, ator, tudo mais até me surpreendi quando eu vi a Jamie Lee Curtis lá, uh, tá sensacional como sempre, e e simplesmente me surpreendeu esse filme uh, Ryan e Edu eu sei que vocês já viram, o que, que vocês têm pra falar sobre ele, pra gente partir depois pros filmes de terror
1: até o nome é difícil né, de falar <risos> o nome ele já já, trava, já um trava línguas né eu tava lembrando é. do eu vi, eu vi hoje mais cedo uma notícia que eu vi curiosamente no A24 Brasil que os diretores eles recusaram fazer a série Loki pra fazer o, esse filme Aí eu penso assim, eles foram bem inteligentes, né? Porque Loki não tem nada de muito interessante, a série é bem limitada, na verdade. Tanto no sentido de de multiverso e de possibilidades, né? Eu fico pensando o tanto que eles seriam limitados nessa série, né? E nesse filme você sente o tanto que eles fizeram o o que eles pensaram realmente, né? A A24 tem essa essa fama de deixar os diretores terem a sua liberdade, né? eles fazerem o que eles quiserem. E nesse filme, a prova, a prova disso é esse filme, né? que do começo ao fim é, é tudo muito autoral, o filme ele tem muitas camadas, ele viaja muito, tem, é, ele termina na metade do filme e depois continua, enfim, sem dar muitos spoilers, é, é um filme bem louco, assim, é um filme que você tem que ver no cinema, assim, eu só fico um pouco decepcionado de não ter visto no cinema. Mas, de preferência, eu aconselho quem não viu ainda Ver esse filme, um filme no cinema É tão filha
0: da puta, cara Porque, assim, uh, eu dei muita risada vendo o filme Porque, como eu falei que eu não sabia de nada Não tinha visto, tá, tava vendo o que acontecia Cara, eu achei muito engraçado Muita coisa, assim, justamente por me surpreender, né Então, até uma dica, né Vá sem saber nada Talvez seja melhor uh, Com as surpresas que acontecem no meio do filme São, assim, O filme é tão filha da puta Que eu ri por diversas vezes no filme mas uma hora eu me pego quase chorando. Uh, então, assim. Cara, é um, assim, um, um misto de sensações, assim, incrível que o filme te passa. Incrível. Ryan, o que, que tu, tu achou do filme?
3: Eu gosto muito do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu acho que vocês exemplificaram muito bem o que, que é o que faz esse filme tão especial, que é ele tentar fazer tanta coisa e, e conseguir. Porque. Sim. É, muita, tem muito filme aí que se propõe a, de fato, é, vamos tentar fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, mas, mas, né? E esse filme ele Eu é uma um ponto é. curva. É, ele é, ele é um negócio assim, tipo, não é todo ano que sai um filme como esse. É, você, você tem o combo de ação e ficção científica que ele é um negócio assim muito diferente, muito, muito bem planejado, bem estruturado. Ele tem um senso de humor muito único. Esses diretores já tinham feito outro filme pra 24, que é Um Cadáver Pra Sobreviver. E dá pra ver que tem coisa do senso de humor bizarro deles, mas que funciona. Porque eles eles sabem o que eles estão fazendo. Muito planejamento. Tem um fator temático e de relacionamento de de pessoas ali, é familiar. E é lindo, enfim. Não é só um filme de ação e de ficção científica. É um filme que fala sobre pessoas e fala a relação que a gente tem e existencial, é filme pra, assim, rever 50 vezes e ver cada cada vez que você vê, tipo, você absorve mais coisa, enfim, é difícil até falar sobre, porque, enfim, é por isso que eu vou escrever, porque é mais fácil. É muita, eu, muita coisa, porque eu até pra quero eu vou
0: reassistir esse filme, né? Eu vi sozinho, quero ver uh, com a minha esposa, até vou falar pra ela sobre ele. É, quero ver se eu vou no cinema, até uma dica, se você puder ver esse filme no cinema, vá ao cinema. Uh, se puder, obviamente, né? Se não puder, assista em casa, de boa também, que nem eu fiz aqui a primeira vez. Eu assisti numa, te- numa TV pequena aqui que eu tenho aqui no. no onde eu gravo, faço minhas gravações e tudo mais, né? Então, mas eu vou. Se eu não for no cinema, vou assistir na TV da sala, que já é maior, com volume no talo. Uh, e sim, é sensacional só o sol que eu tenho pra falar. Ah, e outra, tem outra coisa pra prever aqui já falando, né? Esse filme eu tenho certeza que vai concorrer ao Oscar, né? Não só o Oscar de melhor filme, mas como vários prêmios aí, premiações de melhor filme. E, claro, não dá pra dizer que vai ganhar, obviamente, até porque vai surgir ainda muita coisa, né? Ao longo do ano ainda, né? Tem Halloween Ends, né? Que pode ganhar. Uh, provavelmente vai ganhar né? o Oscar, mas uh, não, do zoando, é óbvio, né?
2: Já óbvio pensou <risos> a, 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 não, a mas...
1: mesma atriz, né? Jamie Lee Curtis, ela tá lá, né? Vamos Olha... ver. Vou ver se esse universo aí tá. se, se une.
0: É, é o um multiverso. Mas a dica é essa mesmo, assista esse filme, é sensacional. É, não é terror, né? Como a gente já falou, é ação, drama, ficção tudo misturado ao mesmo tempo um pezinho no terror, pouquinha coisa, suspense também, enfim, é uma misturança de sensações, é um filme absurdamente bom. Assista, essa é a dica, mas vamos começar a falar aqui né, dos filmes de terror, eu tenho, eu tô curioso para saber aqui, a gente pode falar meio aleatoriamente também aqui no começo, e eu tô meio curioso para saber uh, qual o melhor filme de terror da A24 de cada um de vocês. Podemos começar com a Gucci, eu quero saber qual o melhor filme de terror que a A24 distribuiu ou produziu na tua opinião, Gucci.
2: Pra mim, Midsummer mora no meu coração. Ele, esse é polêmico, né? Porque <risos> as pessoas gostam e desgostam, né? Eu tenho, eu tenho inclusive, um amigo meu que está ali fazendo aniversário hoje. <risos> que eu, ele me chamou pra ir no jantar do aniversário dele e disse que não, porque ia gravar o um podcast. Ele não gosta de Midsommar. <risos> <risos> é, e, assim, pra mim, o Midsummer, eu acho assim, que o primeiro que me pega é o campo aberto. Normalmente, a gente tá acostumado com... Filme de terror, o quê? Filme de terror, campo fechado, claustrofobia, câmera fechada, casa fechada, perseguição. me Soma não tem nada disso. É campo aberto. É tipo... É um festival... Luz do dia. A luz do dia de verão. É tipo... É um festival de verão. E mesmo assim, você fica tenso o tempo todo. Ele consegue trabalhar com uma coisa aberta. E, né, como o Ryan falou, que é uma coisa que eu gosto bastante, não é só um filme de terror, fala sobre pessoas, fala sobre relacionamentos de um jeito que a gente não tá acostumado a ver. que primeiro, é a perspectiva mais importante, é a feminina. Então, tipo assim, a gente tá acostumado com screen queen certo? Tipo, no filme de terror tem as, as mulheres como protagonistas normalmente, mas a história é sobre ela desde o começo, né? É claro, não sei se vocês já viram, né, mas, tipo, as histórias, elas são contadas nos quadros, é... De soma né? Então, no fundo... Tá contando a história... O que vai acontecer... E é sobre a Dani... É sobre como a Dani se relaciona... E como ela... É... Vai, vai escolher no final... Se ela vai continuar... Com a vida dela... Como ela já está acostumada... Ou se ter, ela vai ter a epifania... Que ela tem no final... E ela vai escolher... Outro caminho, sabe? É como se ela... É... para mim soma é como se você tivesse... Pensa num cavalo que tem o um cabesto aqui, né? Então, tipo, ela só tem um caminho. E no final, ela consegue arrancar o próprio cabesto dela e ver além. Tipo, ela expandiu os horizontes dela. Então, eu acho que é por isso que é. Além de que, meu, toda hora que morre, some alguém, morre alguém, você já fica assim, oxi, o que tá acontecendo? Porque assim, desculpa, alguém me chama pra ir pra longe na Suécia no meio do nada, já é esquisito, né, gente? <risos> já, já é bizarro. Tipo é. assim... Estranho, e aí, pra mim, ela a ah, nossa é porque eu ela chorando quando ela chora com aquelas mulheres em volta dela, né? Eu não sei, né? Como é pra vocês que são homens, mas eu sei o que é isso, eu sei o que é chorar com as minhas amigas e elas estarem abraçadas e se sentindo exatamente o que é pra mim. Eu sei, eu, cons... eu eu conheço aquele sentimento, né? Eu sei que é, por exemplo, né? Vocês provavelmente não sabem. <risos> Tipo, TPM, que é uma coisa que eu não controlo. São um monte de hormônio falando pra mim que eu sou um lixo. E aí, a minha outra amiga que sente isso, mesmo ela não tá sentindo naquela hora, ela vai se compadecer comigo. Ela vai olhar pra mim e falar assim, Gutiara, eu sei o que você tá sentindo. E aquela cena pra mim é isso. É uma pessoa que, como ela sente o que, ela consegue compreender tanto. Ela consegue atingir um nível de empatia que ela sabe exatamente o que você tá sentindo, sem você precisar falar. E pra mim, isso é lindo. Cinema, quino. (risos)
0: E vamos na sequência, aqui na minha sequência de telas aqui, o próximo, o Edu, Eduardo
1: Ítalo, o que que tu acha desse filme? É, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei muito impactado, assim, porque ele se vendeu como um filme de terror de dia, né? Acho que todo mundo foi assistir com, com essa ideia, né? É um filme de terror que se passa de dia, né? Aí eu fui assistir, eu, eu percebi que ele era mais drama do que terror. Mas ainda assim eu consegui ver camadas de terror muito profundas no filme. Eu acho que o terror no filme tá nesse sentimento realmente, que, que nem a Gucci falou. Tá nessa nesse drama da personagem. né? E quando você vai entendendo mais o filme, esse é o tipo de filme que você precisa reassistir várias vezes pra você ir pegando as camadas, entendendo. Por isso que tem inúmeros vídeos né, na internet sobre esse filme. Porque realmente é um filme que você tem que assistir várias vezes pra poder entender E e se aprofundar mais no que está acontecendo. Porque, de de primeira instância, assim, de começo, você acha até confuso, né? Eles estarem lá naquele lugar, meio que num ambiente hostil, mas ao mesmo tempo muito solícito, né, é é muito estranho como tem muitas dualidades, assim, esse esse ambiente, as pessoas, o modo como eles se comportam, é muito suspeito, né, mas é um filme angustiante, no fim das contas, eu gosto, não é um filme que... é, é um filme que divide opiniões, né, eu sei que muita gente, assim, detesta com todas as forças e muita gente aclama, né, não é um filme que que a pessoa, ela é indiferente. Não é um filme mediano, digamos assim. É um filme que ou você odeia ou você ama. Eu consigo amar muito, mas não a ponto de achar magnífico, sabe? Eu consigo achar muito bom, mas não acho excepcional. Então é isso, é um filme que eu gosto bastante, mas não é meu favorito. Ryan, e aí,
0: o que que tu acha?
3: Eu sou uma pessoa que quando vou assistir filmes, eu gosto de não saber o que que onde eu tô me metendo. É, eu fujo de sinopse, porque eu amo assistir um filme e entender qual que é a premissa dele, ele me contando, e não um texto me contando. E quando eu assisti Midsommar pela primeira vez, e eu entendi sobre o que que era o filme, eu fiquei complet- completamente arrepiado, eu, eu acho os 15 primeiros minutos de Midsommar introduzindo a realidade daquela personagem, que a Florence Pugh faz com, com a respiração, com o desespero de do, do uma pessoa que está vivenciando uma tragédia daquela é, é inacreditável. É, o estabelecimento de, do relacionamento dela com o, o namorado é, é de uma, de uma tensão assim, de, de, é tão tênue. Está assim, é, 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 é tudo a um palito daquilo desmoronar. E daí eles precisam ir para outro país vivenciar tudo aquilo que eles vivenciam. Para, enfim, para personagem de fato... Entrar na sua jornada de autodescobrimento. E é tudo é tanta coisa acontecendo. e Mas pra mim, no final das contas, é sempre uma história de autodescobrimento dela. E um término de namoro absolutamente bizarro. E, enfim, eu sou completamente apaixonado por Midsommar. Toda vez que eu vou reassistir, agora eu reassisto a versão estendida. Tem três horas e eu não canso para mim, passa assim piscar de olhos. É, Midsommar é meu filme favorito de terror da 24
1: Isso aí. É a primeira vez que eu escuto que esse filme tem uma versão estendida.
3: Eu não fazia ideia. Agora eu vou atrás. Eu também não sabia. Nossa, é... é incrível. Enfim, eu sou suspeito, mas...
4: Edu, o que, que tu tem pra falar sobre esse filme? Esse filme é o meu preferido, terror da tá, 24. Olha, o que mil... coincidência, hein? Eu eu sei. Sei. Quando eu assisti ele...
2: eu não sabia disso. Não,
4: não, a gente não... Eu Inclusive eu... era pra gente ter feito alguma coisa assim, né? a gente nem fez, a gente não. Ele... Eu gosto dele porque, por causa do, do que o Arias ter feito no filme em si e a reação do que o filme causou com as pessoas. Quando eu assisti primeiro, como o Ítalo falou, é um filme que tem que ver é, várias vezes. Quando eu assisti primeiro, eu gostei. Mas eu achava, assim, na minha primeira opinião, que longo demais. Eu não tinha pegado ainda, né? E aí, começou a surgir os vídeos na internet e tal, assim, Ah, o que, que significa muito Eu fiquei, ah, Tá, assim. Aí eu comecei a assistir e assistia de novo, assim, e foi uma, uma mudança depois que eu vi o que que é, cada elemento que o Aster tinha colocado nele foi assim incrível eu gosto muito algo particular que eu gosto é os 12 primeiros e 12 13 primeiros minutos do filme que é tem uma, uma fotografia diferente tem um, uma, um ângulo diferente para a gravação como o Ariásstre vai se aproximando daquele drama vai colocando ele, aquele drama ele teve o de um do terror, de dia, e aí você começa a assistir o filme tá tudo escuro, e já vê assim já fica agoniado, por mais que sejam tensas as primeiras partes, esses minutos que eu falei ele pega assim, algo que você já viu em outros filmes de terror que é tudo escuro, tá acontecendo aquele drama, mas é aquela coisa pesada, assim, tudo, então fala que você tá, beleza, e a mudança da viagem da Dani pra, pra Suécia e tal, e como ele faz com toda a cinematografia, é uma coisa que eu particularmente gosto muito em especial do filme, ele tem colocado aqueles 12 primeiros primeiros minutos, assim, com uma outra fotografia... com uma outra paleta de cores diferentes e tal... e deixando... é como se ele falasse para o espectador... olha cara, esse daqui vai ser um filme... Não, como você já viu os outros... e aí depois que acontece essa mudança... aí ele te pega e fala... não, olha só... Você achava que ela iria melhorar, um ter descanso, e cada sequência tu fica mais ansioso, 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 fica sem fôlego vendo aquilo, fala, caramba, que isso daqui é sobrenatural, vai aparecer fantasma, vai aparecer isso, assim, eu acho que essa é a, é a impressão de muita gente que assistiu sem ler a sinopse, como o, o Ryan falou. E eu, eu gosto muito, muito dessa pegada do que o Ariaster fez. Essa parte dessa emoção e essa transformação de, de ideias, do que, que a gente vai ver, achando que a gente vai ver uma coisa e no final a gente fica assim, a gente já viu, se pergunta, depois vê de novo depois procura na internet significado depois vê de novo, então e criou todo esse negócio do, do, do se, fez com que ele se tornasse um filme cult, e teve muita gente que reclama que não, enfim os haters, os amantes do filme, eu gosto disso, tanto o trabalho que ele fez no filme em si, quanto é, do reflexo do que o filme teve com cinefílicos.
0: Bom, a Algum minha, mundo. eu vou falar que a minha experiência com Sommer não foi tão boa assim, eu não gostei do filme na época, mas como eu já expliquei nesse podcast aqui, eu tenho, tive um período meio obscuro na minha vida ali de 2017 a 2019, mais ou menos, por ali que eu, assim, eu tava meio amargurado da vida, eu já contei aqui no podcast algumas vezes, pouca coisa também, mas enfim, não vem muito ao caso, Mas até porque vocês não sabem, né, os ouvintes aqui já escutaram falar sobre isso um pouco, mas vocês não, né, então assim, todos, a maioria dos filmes que eu vi naquela época ali, de, como eu falei, de 17 e 19, eu não gostei, mas a culpa não era dos filmes, né, a culpa era minha, né, era eu que tava amargurado, eu que tava numa fase ruim da vida ali, de, por conta de demanda de trabalho, trabalhava demais, trabalhava numa grande empresa, eu tinha um cargo mais mais alto, enfim, então eu não eu só vivia aquilo. é isso, então assim, a maioria das tentativas de filme que eu vi naquela época eu, eu odiava, né, Hereditário também, é um colabro que a gente não tá falando aqui agora, mas é um dos filmes que eu vi naquela época também, e também não tinha gostado, hoje já reassisti e gostei, né, tirando um umas partezinhas do final e tal, mas depois a gente vai falar sobre ele, né, agora não estamos falando sobre ele ainda, então é um dos filmes Mindsummer que, eu, Mind, uh, Mindsummer que eu tenho que reassistir Eu não consegui reassistir, deixei em stand esse período todo Desde aquela época que eu vi até os dias de hoje Mas é boa, bom saber dessa informação do Ryan Que tem a versão estendida E é isso que eu vou fazer, eu vou procurar essa versão para assistir agora mais de boa, né? Mais de boa e tranquilo na, na vida Bem, já que deu coincidência né, entre os três participantes aqui da A24 Brasil Eu quero saber do Edu Qual que é o teu filme preferido de terror da A24?
1: Bom, atualmente o meu filme favorito da A24 continua sendo A Bruxa. Eu acho que o filme da Bruxa, ele... Não sei, ele ele tem... Assim, no começo ele já era meu favorito. Atualmente eu posso dizer que é ex, né? Porque é o mais recente. Mas A Bruxa continua sendo o meu filme queridinho, assim, da Abid 4. Que é um filme que não agrada a todo mundo, assim como Midsoma. É um filme que é ame ou odeio, né? Mas ele tem muitas camadas, assim, principalmente em relação à mulher, né? Até como a Gutierre falou, a a Gucci falou do Midsoma. Esse filme também, ele trabalha as mesmas camadas, assim, falando a respeito da mulher, principalmente naquela época, né? Sobre como era era visto a figura da, da mulher como bruxa, enfim. Esse filme, ele tem. Camadas muito boas, ele trabalha muito bem o terror, o suspense, e eu adoro esse filme. Mas atualmente, né, falando de um filme novo, o meu favorito é o X, né, que eu sou suspeito pra falar porque eu adoro Slash, eu amo Slash, assim, do melhor pro pior eu adoro Slash. Então, eu vi X na hora, antes de assistir o filme eu já sabia que eu ia amar, mesmo se fosse ruim, porque é Slash, né. Aí eu assisti e amei, né? Então, atualmente eu posso dizer que é é X, assim, meu filme favorito da da 24. Mas o A Bruxa é um filme que eu eu guardo, sabe? É um filme que eu tenho muito carinho. Então, eu fico interessado em dois. Atualmente é X, mas eu gosto muito de A Bruxa. É, os meus preferidos
0: da 24 também, tô junto contigo, essa com o Edu: A Bruxa e X. Uh, o o X, por ter todos os elementos ali de terror que eu gosto, né? Slasher, uh, todas as referências né? dos do, do, do filmes de terror antigo, por se passar lá nos anos 70, é, a referência de Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13. É, ser um filme que tem os seus simbolismos por trás também ali. Uh, tem. A, né, enfim, é um filme brutal, querendo ou não. Então, assim, eu acho ele muito bom. E, e a bruxa, né? Tipo, o trabalho do Robert Eggers, eu acho muito bom. Uh, The Northman também, que não tem nada a ver agora com né, o que a gente tá falando. Uh, eu adorei também. Então, assim, ad- eu gosto muito do Robert
1: Eggers. Muita gente não, pensa que, que esse não, filme não. é da 24. É.
4: É, é, é porque é, é, tá ligado ali o Robert
1: Eggers, né? Já acho que, que, que tá
0: muito tá
4: ali, né? O que marcaram a gente, tanto no Twitter e mais no Instagram, a gente, bastante página. Né? Eu colocava na, no grupo lá pros meninos, que às vezes eu não acreditava. E tipo. <risos> <risos> som...
2: Mas marcavam mesmo a gente muito por conta desse filme. Tipo, era. É porque o Robert Eggers. E mas não é um filme assim comum, né? Ele é um filme já diferenciado. Aí, tipo, meu, associação. Mas uma sim, coisa que eu ia falar pra você que ainda não assistiu de novo Midsommar, né? Que você tava lá no, no lado escuro da Força. Você assistiu. Exato. Assista nova. Assista Homem de Palha primeiro. Homem de Palha. Sim, isso eu já assisti.
0: Então, já assisti. Então,
2: ele, esse filme, eu acho que ele é um ótimo. pra você compreender por que as pessoas gostam tanto de Midsommar, né? Porque é um filme também de terror de campo aberto, e eu acho que o Ari Aster utiliza muitas coisas do Homem de Palha sim, e total,
0: e verdade e as pessoas não
2: assistiram muito Homem de Palha né é que eu gosto muito de filme de terror, em geral <risos> e aí, tipo, eu gosto hum. bastante é, e aí eu sinto que esse filme, assim, ele consegue tipo, meio que você consegue ter uma base assim, sabe, porque eu acho que o Homem de Palha é na época que ninguém fez ninguém fez igual, é uma coisa que, tipo se destoa dos anos 70 né? mais pros anos mais 80 total. e aí eu acho que o Midsommar pega aquilo que ele começou nos anos 70 que tipo, é um filme autoral que todo mundo gosta, mas ninguém tentou fazer igual e ele tenta trazer de novo e aí eu acho que o Aster conseguiu trazer por exemplo pra Lamb, que é outro filme de terror de campo aberto, né, ele tem um campo aberto assim, é mais claro e tudo mais e eu acho que existe uma tendência de ter mais filmes de terror de campo aberto filmes mais claros, filmes que eu diria que são mais angustiantes, que tipo assim que é tão, a narrativa te prende tanto e te, te deixa tão angustiado ao ponto de que não interessa se você tá preso numa casa no escuro, se o monstro tá te perseguindo é ruim do mesmo jeito, né aquela sensação ruim entre aspas do filme de terror que a gente adora, né o do Robert Eggers, né, não sei qual é o favorito de vocês, né, mas o meu é o Farol. Primeiro, porque eu tenho 23 anos, então eu sou Twilighter, né, porque quando eu tinha 12 anos estava passando Crepúsculo, então eu sou muito fã do Robert Pattinson desde sempre. <risos> ah, mas é horrível, eu sei que é horrível, Crepúsculo é horrível, eu li todos os livros e eu posso afirmar com toda certeza que ele é horrível, a narrativa dele não é boa, a história não é boa, mas eu amo. Por quê? Porque eu tinha 12 anos de idade, na época. <risos> e, 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 e eu, não, eu falo assim E eu, por conta de ser fã do Robert Pattinson Desde a época de Crepúsculo Eu acompanhei a evolução dele como ator Então tem aquele remember Eu assisti no cinema e saí chorando Pensando assim, nossa, ele nem é tão bom assim o filme, né Então eu fui acompanhando ele como ator E aí, ele consegue é, Não carregar o filme, né Mas ele consegue se, é, destacar num filme com o William Defoe, que é o William Defoe né?
4: concorda, eu concordo
2: ele consegue, e isso pra mim é uma ótima característica de ator, num filme de terror você tá com o William Defoe, que assim o William Defoe existindo, já te passa aquela vibe de tipo, essa pessoa vai me assassinar com essa faca quando eu menos esperar ele tá passando sua manteiga no pão não é? Não é? Ele não passa essa vibe Dizem que ele é super fofo, mas ele tem uma cara De maluco completo, né Por isso é. que a gente, a gente não aceita Outra pessoa como Duende Verde, né Porque ele é tão louco, que a gente, tipo Assiste Top Maguire, assiste o filme Agora do Homem-Aranha, a gente pensa nele Porque ele é louco, totalmente, né E eu gosto dos filmes dele, do na ainda foi tipo Anticristo, nossa, putz Sai perturbada, né Las Von Trier, sai uh, Tá perturbada <risos> E aí você assiste Farol, que é um filme em preto e branco. Então, tipo, já é estranho. Eu acho que a gente, principalmente, né, que a gente aqui é mais moderna. Acredito que ninguém nunca viveu assistindo filme de preto e branco, né. Só se você assistiu muito TV Cultura à noite, que tinha muito filme preto e branco na época, quando eu era criança, eu imagino que o evento tinha mais, né, na época dos meus irmãos. E aí você já, tipo, já fica meio tenso, né, eu imagino e aí a gente assiste aquele filme com aquelas coisas acontecendo daquele jeito não você para e tipo cinco é, Gutierrez está cinco minutos olhando para a parede em completo silêncio pensando é assim que acaba é, esse filme. a
0: evolução do Robert Pattinson como ator né do Crepúsculo para o Farol é um troço assim absurdo o crescimento profissional dele né que ele era aquela coisa meio ó, sem sem graça né sem sabor no Crepúsculo ali né sempre com a mesma expressão aquela mesma coisa e tal e aí, tu vê ele no farol é uma evolução assim, nossa, é um troço muito foda o que ele fez, né? E o Willian Defoe não precisa de apresentações, né? Ele tem aquela cara de louco ali, né? Que nem a Gucci falou. E, cara, ele é demais, né? Ele é um puto ator. Mas assim, os dois juntos ali, né, porra, só os dois, toda a técnica né, do Robert Eggers pra fazer o filme, preto e branco, aquela tela num, num formato de vídeo, né, que não é nem o 4.3, né, ele é quase aquele 1 por 1 na verdade, ele é um pouco maior que 1 por 1 aquele formato de Instagram ali, né, e então assim, o 4 por 3 que aquelas televisões antigas de tubo tinha, né, e tal, então ele fez um formato ainda menor que aquele, então te passa, né, te causa toda aquela coisa do, junto com, com, com a história, né, de eles não privacidade aquele quarto onde eles estão tudo tudo, tudo te dá a ambientação né aquela coisa claustrofóbica né assim é um absurdo assim que que ele conseguiu fazer é, com esse filme né introspectivo também e tal né então assim é... e esse é mais um daqueles né outro ama ou tu odeia né não tem acho que meio muito meio termo ali não né então, é, não é aquele pipocão de cinema e tal. Então, tem muita gente que não gosta e muita gente que ama, né? Então, é mais ou menos isso também.
1: E é um filme o de Robert terror, Pattinson. né? Muita gente diz é. que não é um filme de terror, mas é, é um filme mim, de o terror.
2: Robert, pra mim, o Robert tinha é assim? o William Dafoe, o Robert Pattinson, uma gaivota e, e um sonho. Era isso. Era isso.
0: <risos> é, é isso aí, é isso aí, <risos> e, não, e, e o, aquela, aqueles close na gaivota, aquelas coisas, um troço que passa uma, um negócio bizarro, né, tipo assim, aquilo é sensacional, aquilo, aquele steak naquela gaivota assim, com aquela boca aberta, tipo, puta, sensacional, sensacional o que Já vou aproveitar o que vocês têm pra falar, o Ryan e o Edu, sobre, sobre o Farol.
4: Olha, do Robert, eu gosto, bastante preferido é A Bruxa. Acho que aconteceu com todos vocês, assim, que foram... Com os amigos de vocês, no caso. É, meus amigos foram primeiro no cinema e foi anunciado, né? Ah, que é o, tá, tá, é o terror tá assim, assim, assado. E aí muitos meus amigos que foram antes começaram... Não, Eduardo, é horrível o filme. Nossa, que decepção, eu acho que acredito... <risos> que isso aconteceu com, com todos vocês que os amigos né foram lá esperando uma coisa e nossa que, que revoltante aquele filme e ele é o meu preferido do Robert por causa que da busca por respostas eu acho que toda aquela ambientação de uma ambi- ambientação e teve uma pesquisa muito grande para fazer aquilo para fazer todos os costumes todo a, a o, o trabalho de design dele eu achei é, é, até mesmo das falas da, da, da no roteiro em si, da, das falas dos personagens foi um trabalho muito grande eu acho que isso deu uma realidade muito boa pro filme e eu acho que a busca por resposta foi quando eu assisti né? Eu, inclusive eu assisti, acho não sei se os meninos mas eu assisti vários filmes que, que eu fiquei fã da A24 sem saber mesmo sem ligar pro nome da produtora eu Já, já não, eu gostava desse filme desse filme. tá e depois que, quando surgiu o nome da 24 aí ficou para a gente, esse filme eu gosto, esse aqui eu gosto, esse aqui eu gosto entendeu? e aí eu acho que na Bruxa o que mais me impactou foi isso, essa busca por respostas, porque ele não vai te dar e não te dá na hora, de te dar aquele acontecimento depois segue uma outra sequência que você acha que é parada mas tem todo aquele simbolismo grande por trás, acho muito bacana, e o Farol eu gosto bastante porque eu assim como a Gucci, ele me lembra muito o mundo de Lovecraft então eu já tinha, eu já tinha lido os livros de Lovecraft não tinha, oh, foi, né? e foi recente, no, tipo antes um, um ano, um ano e meio antes do, do, de estrear o filme do Farol O meu sobrinho, ele gosta de leitura E aí ele me apresentou, né? E aí quando eu vi os livros de Lovecraft eu, um, Primeiro eu vi aquela linguagem e falei, gente, será que eu vou me perder nesse livro aqui? Mas eu achei muito, muito interessante Então quando eu assisti o Farol É como se eu estivesse lendo um conto dele, entendeu? Então toda a ambientação tudo que As escolhas das lentes que ele colocou lá Eu achei o um ambiente que eu to claustrofóbico é muito efetivo porque parece que a gente vai ficando junto do quartinho deles, mais apertado mais, 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 e fica acho que foi bem bem acertado essas decisões que ele tomou, eu gosto bastante, mas o meu preferido é a Bruxa
3: acho que a gente acabou misturando um pouco a a discussão entre a Bruxa e o Farol, então eu vou juntar num combo todo quando eu fui assistir a Bruxa, eu tenho a teoria de que a única diferença entre a minha experiência e com os dois filmes. É que quando eu assisti a Bruxa. Quando eu assisti o Farol. As ideias bateram. E quando eu assisti a Bruxa não. É, tem uma história engraçada. Que quando eu tava assistindo o filme. Eu estava sozinho em casa. Eu coloquei o som na televisão. Para assistir o filme. E daí eu comecei a ouvir um som no quintal. E eu não consegui identificar. Eu achei que era um som que estava sendo do filme. E daí era um som meio de um, um gemido. Um rugido assim. Um som bizarro. Aí eu pausei o filme. E o som continuou. Aí eu tive que descer as escadas de casa. Eu saí. Lá no quintal e eram dois gatos Que estavam tipo, se encarando muito <risos> E tipo, por 40 minutos do filme Eu fiquei ouvindo esse som faz... Achando que fazia parte E isso tipo, mudou muito a minha experiência <risos> Caraca, eu tenho que ver o começo Então foi assim é... uma... Inacreditável assim. Um som completamente angustiante muito Que conceitual, filme né? é esse? Atriz sonora <risos> experimental Mas é, Mas é isso o... o A Bruxa é um filme que me deu uma angústia mas uma angústia que eu acho que eu interpretei como é algo que não foi bem-vindo para mim eu, eu eu tenho que dar uma chance de novo para esse filme talvez uma versão menos amargurada de um momento que eu estava vivendo da vida mas também que não bateu as ideias já o farol eu conce- eu consigo muito é, entrar na imersão de tudo que o Robert Eggers tenta fazer tipo, ele oferece aquele toque quarto bizarro pedido pro Robert, pro Robert Pattinson e da Dafoe ficarem enlouquecendo e eu falo, tá, tipo, eu, eu acho que faz sentido, eu acho que é, não precisa ter uma resposta certa, se, a, a percepção de tempo de O Farol é um bagulho bizarro, quando ele começa a falar, ah, e aí, a gente não sabe se você tá aqui há alguns dias, alguns meses, tipo, você Exato. se dá conta que você você não tava percebendo isso do mesmo jeito que os personagens não estão. Então é uma imersão, assim, é um negócio... Os simbolismos com, com a gaivota, com a sereia, com a, a, a tensão sexual, assim. É tudo, tudo tão fechadinho que, que esse filme... Tipo, as ideias bateram, diferente da Bruxa. Mas acho que, igual o Luiz, eu tenho que dar uma revisitadinha da Bruxa pra gente amar o Robert Eggers com mais mais calor, que eu gosto muito também do Homem do Norte. A gente já falou aqui
0: mais de uma vez que a A24 dá oportunidades a novos diretores, e... mas eu quero saber uma coisa, assim, porque até me chamou a atenção de um filme que eu ainda não vi. Então, assim... Mas ela acabou atraindo outros diretores também mais experientes, justamente por aquilo que a gente já falou, né? De ela dar liberdade pra, pra equipe toda trabalhar, enfim... E aí acaba despertando interesse de outros diretores também, né? Não só novos, mas também diretores mais experientes, né? Uh, e um filme que eu quero saber, porque eu não vi, porque eu tenho muita curiosidade de ver, é um filme que, que mistura um diretor mais conhecido, que é o Gaspar Noé. Uh, que é um diretor meio excêntrico, assim, diferente, né? Uh, com essa liberdade que a 24 dá pra fazer os filmes, né? E é o filme chamado Clímax, que eu ainda não assisti, mas quero assistir justamente pela mistura uh, dessas dois elementos, né? A excentricidade do Gaspar Noé e... e a liberdade da 24. Eu quero saber quem que já viu esse filme, como é que ele é, enfim, tô curioso pra saber se vocês já assistiram e o que que acharam.
2: Esse filme é um delírio coletivo, eu diria. As pessoas perguntam assim pra mim. ah Gutiara, né? Por exemplo, minhas amigas. "Ah, Ai, fala um filme assim que te deixa muito mal. O filme que eu penso é Love, do Gaspar Noé. Que é um filme totalmente de de putaria. Que no final eu fico destruída. Fico totalmente triste. Então ele é um delírio coletivo. E esse filme, né? Ele é um filme que é tipo um musical. eu Mas tipo assim, não de música, de dança. E todo mundo lá todos os atores eles são novos e assim o filme ele só vai escalando quando você acha assim não não tem como escalar mais aqui ele escala
0: não consegue então,
2: eu acho que esse filme é uma experiência eu diria isso que é uma experiência que você pode eu não eu não gosto <risos> mas eu não desgosto dele mas eu acho que merece, merece assistir, eu acho assim que tipo, mesmo se você ler, tipo assim, se você ver vídeos de análise, você vai entender, mas mesmo se você ler tipo a sinopse, eu acho que ele tem na Netflix, né, eu lembro que eu assisti na Netflix,
4: eu não sei,
2: eu não sei. Vocês lembram, menino?
4: Parece que ele saiu.
2: Ah, mas eu, quando assisti, eu assisti na Netflix, eu, então eu diria que esse filme é uma experiência que vale a pena ser vivida, eu gosto. Legal. né? Eu quero saber também
4: do pessoal o que
0: vocês acharam, Ryan, o Edu e os dois Edus, o que que vocês acharam, não sei se o Edu, o
1: Eduardo Ítalo já viu esse filme. Vi, <risos> só que ah, eu tô medo então de fala falar, aí. porque esse filme ele é muito massacrado e eu amo.
0: Esse filme eu adoro
1: Clímax, adoro, adoro muito Assim, a primeira vez que eu vi, né, é um filme pra você ver Uma vez e pronto, eu vi só uma vez e pronto Mas amei Amei demais, assim A Sofia Botella, pra mim, ela é o filme Assim, ela é sensacional Muito, muito, muito muito, Ela é sensacional, assim, nossa, esse filme é maravilhoso Assim, a primeira vez que eu vi, né Só que ele, realmente, ele é muito pesado Só que eu amei tanto esse filme Que eu pesquisei tudo sobre ele, assim Todas as As pré-estreias, tudo. Onde os atores é, iam eu ia atrás, entendeu? Aí, por exemplo, eles iam pra festivais, eles iam pra estreias específicas. Aí era sempre uma festa. Porque o filme, ele, ele trata de dançarinos, né? São personagens que eles são dançarinos. Aí tem uma música no filme que ela é muito característica, né? Do filme. E eles sempre, nessas estreias, do, do, quando eles iam apresentar o filme, eles, dançavam, eles botavam essa música e o elenco começava a dançar, igual o filme. Nossa, isso fazia eu gostar do filme mais ainda. Essa, essa experiência fora do filme sabe porque tipo eles não saíam dos personagens era, era como se fosse isso eu, eu gosto muito de clímax eu não revi ainda né mas eu tenho um carinho muito grande por esse filme
3: vou falar é, clímax é um negócio muito diferente né porque eu nunca vi nenhum outro filme do Gaspar Noé inclusive até hoje acho que foi tipo não não veja mais filmes do Gaspar Noé mas não brincadeira é, tá, tá na, na lista mesmo para ver é, só que clímax é ele tem uma estrutura, assim, de, de progressão narrativa, muito tipo... Ele tem aquela sequência toda de dança lá no começo, que é incrível, absurdo, assim. Você quer que dure o filme inteiro, aquela, aquela sequência, a música é muito boa. É, e daí ele começa a cortar pra coisas tipo... Ah, esses personagens conversando. Aí ele corta, aí é ele, ele, vai, ele vai passeando de forma estática pelo... Aquele ambiente que eles estão fechados. E você não vê o momento de quebra que a narrativa começa a progredir para algo bizarro. E eu acho que tá aí, é, é aí que tá a sacada do Clímax, é, de ser aquele negócio que, que chamam de cabin fever, não sei se vocês conhecem o termo, que é o enlouquecimento em um lugar fechado. E Clímax faz isso de um jeito que eu nunca vi antes. Então, a experiência sensorial que ele propõe, e essa subversão assim de general eu acho que para quem não tem os gatilhos de todas as coisas que acontecem no filme vale muita experiência então é isso que eu acho clímax gente
4: eu uh, concordar com o Eduardo eu gosto eu quando comecei a se comecei a minha faculdade de de filmmaker a gente começa a ter estudar os movimentos e tudo né a gente começa a ter o a mani- uh, Mania de pegar um diretor e assistir alguns filmes dele, né? E aí tava, ainda não tinha assistido. Era um dos que eu não tinha assistido o da, da do Gaspar Noé, 24, e ele né? Vou baixar alguns outros do Gaspar Noé. E assim, é uma experiência. É, ele tem aquele negócio, ah, eu sou assim, eu vou deixar minha marca assim, isso daqui é o meu jeito. E aí eu vi reversível, eu vi aquele outro do. André Irreversível,
0: mas... né? O jeito que ele, que ele conduz a câmera irreversível, o filme todo, é um troço meio bizarro, né?
4: É bizarro. Não, eu acho que ele tem, ele tem um apoio, ele pegou um, um apoio giratório assim, colocou aquela iluminação, aquele verde, aquele vermelho, aquele azul, vamos tocar o filme, como a maioria dos filmes de edição. E Sim. aí eu vi aquele outro, não lembro se é Vortex o nome do, do outro filme, que vai, vai dar, como o Rinha falou, ele, te, ele tem uma progressão narrativa muito dele é bem quebrada mesmo, às vezes vai de trás para frente, às vezes Quebra, assim, de vários momentos da câmera. Então, é uma das, das características dele. E aí eu gostei, eu gostei. Eu achei Climax, eu acho que é um dos meus queridos da, da 24. Achei de experimental. Eu achei que ele, no, no cinema, é uma. Com certeza, uma outra experiência. Eu queria ter assistido ele no cinema. Depois que eu fui pesquisar a coisa dele também, né? Eu acho que o Eduardo sabe da, dessa sequência de dança. O Eduardo, que pesquisou também, como é que ela é especial. E assim, eu indico também que é. Pra Outras pessoas, assim, que não tem, como o Ian falou, gatilhos, assim, assiste só uma vez, mas assiste. Eu comecei a fazer a minha prima assistir também, né? Indica pra todo mundo, da 24 e tal. E aí no, na coisa de filmes dela, não tinha clínicas. E aí, de tanto eu falar, ela ficou, Eduardo, o próximo, o próximo coisa de filme que tu me der é que da 24 tem que ter E aí, tá bom, cara. Eu vou, vou te mandar. Mas é, eu achei bem... Eu achei experimental. Eu achei que ele queria deixar o estilo dele mais de uma outra forma, que o público falasse. Não, apontasse. Esse filme é do, do Gaspar Noé. Só que ele vai trazer essa, essa câmera, essa sequência de um outro jeito. E, em que tá de uma progressão diferente do que, eles, do que eles... nos outros. Nos outros, às vezes, no, nos últimos filmes já era uma coisa assim que você tava mais relaxado, já tava... E esse não. Esse daí, no final, é pra você ficar mais, mais impactado. Então, não, é um legal, eu vou.
0: saber, eu tô curioso pra ver esse filme. Eu queria ter assistido ele pra gente poder falar aqui também junto, mas eu não consegui, deu, não me deu o tempo de assistir uh, esse filme. Mas tô muito curioso. E ele é um diretor, assim, que ele é muito diferente, assim, as coisas, as formas que que eles fazem, é, uns planos de sequência longos, com a câmera girando, e aí tu fica se perguntando por que, que aquele ângulo daquela câmera daquele tá jeito, por que, que ele tá fazendo aquilo. Então é uma coisa meio, meio diferente, assim, vamos dizer assim, né? para não falar outros termos, né? Eduardo Ítalo, escolha algum
1: filme aí pra gente comentar aqui, pra gente falar também? Bom, tem dois filmes que eu assisti uma vez, só os dois. Só que eu não gostei tanto, eles eles são bem aclamados assim, pelas pessoas e tal, mas eu confesso que eu preciso reassistir os dois. O primeiro é Ao Cair da Noite e o Sala Verde. São dois filmes assim que são bem aclamadinhos pelo, pelo pessoal, né? Mas eu não não gostei tanto da primeira vez que eu vi. Então é um um dos filmes que eu preciso rever, né? É a a lista de filmes que eu preciso rever pra ver se eu realmente não gosto ou se eu deixei passar alguma coisa, né? E o o que vocês acham desses dois filmes?
3: Eu não vi A Sala Verde, inclusive... É, é, foi o único filme que eu falei, putz, vou assistir hoje, porque eu acho que esse é o mais importante dos que eu não vi. Assisti 30 minutos, mas tá com muito sono. Mas o Cair da Noite. Ao Cair da Noite eu gosto muito. Entrei Edward Schultz, ele já fez três filmes agora pra 24. E eu acho um absurdo, mais uma vez, aquele negócio de você enfiar personagens e... num ambiente só e você. Ele é um bagulho meio apocalíptico, né? Mas ele se passa só naquele. naquela casa e você. Construir a relação e o drama dos personagens e o suspense progredindo Você não sabe que o que você está vendo é real ou ilusão dos personagens ah, O conflito entre as famílias, fotografia, o uso de escuro nesse filme é um bagulho ó, inacreditável ah, O jeito que ele mexe o aspect ratio, assim, a gente vai vendo menos conforme o filme vai passando eu acho muito inventivo e muito eficiente. Eu gosto muito do Ao Cair da Noite e o Sala Verde e Vendo.
2: Eu acho que o Ryan disse tudo sobre o Cair da Noite. Eu acho assim, que é, esses filmes, né? Esses dois filmes, eles são menos conhecidos assim, pelo grande público. Mas quem conhece gosta. sabe? Quem conhece, tipo, normalmente fala assim, não, esse filme. Mas eu acho que é porque eles são impactantes. Então eu acho assim, que existe um, uma premissa, é, principalmente no terror, assim, em geral, e a 24 não foge disso, que as pessoas normalmente gostam do filme e precisam assistir de novo para ver se realmente gosta, se o filme é impactante ou não. Então, por exemplo, né? Eu diria assim que inclusive hum, a maioria das pessoas não gostam de Midsommar porque ele não é tão impactante quanto, por exemplo. O Caio da Noite e A Sala Verde. eu acho assim que você termina o filme você fica tão, tipo assim, sabe? Assustado. E aí você fala: Não, esse filme é muito bom, é impactante e tudo mais. E eu acho que às vezes você precisa assistir. Porque eu realmente eu não acho, realmente, só tô com você assim, não acho que eles são tudo isso. Eu acho que é um ótimo filme, vale a experiência. Mas eu não acho que ele consegue revolucionar tanto. Ele consegue é, me trazer tanto do terror, né? Mas, por exemplo, essa questão de ir fechando a câmera. E é aquela coisa, sabe? O terror na A24. Fica normalmente segundo plano, porque o que mais importante, o que tipo, o que te faz realmente se sentir impactado são as relações humanas, né? Que eu acho que é uma coisa que, que o terror, normalmente, quando ele é um terror, não vou explicar, que fica, é aquele que tipo, te consegue colocar na situação das pessoas que estão lá. Então, o que mais né, traz é como as pessoas vão agir e elas vão é, agir, reagir e se relacionar naquele. Naquele momento de estresse, né? Então, tipo... Como é, né? Você ficar trancado com alguém, né? E eu acho que... Esses filmes mexem muito com a gente... Depois da pandemia, né? Porque a gente sabe como que é ficar trancado... Com outras pessoas dentro de casa... E não poder sair... a gente sabe como isso é desesperador... Né? Eu imagino assim... Por exemplo, né? Eu fiquei trancado... Um pouco com os meus pais... E um pouco eu fiquei trancado... Com a minha amiga na faculdade... E é muito diferente... Porque meus pais mandam em mim... Mas a minha amiga... Ela tá de igual pra igual... Então você fica mais louco... Eu juro pra vocês... Eu virava pra ela, o nome dela é Bianca, né? Ela assim, eu vou ver essa casa, Ela vai saber. Eu olhava assim: Bianca, eu não aguento mais ver a sua cara. Por que você não vai pra casa do seu namorado? <risos> eu não aguentava mais ver ela. E é isso. E aí você não pode sair. E aí você não Ai, pode sair. E você não pode sair de dentro de casa. Você não aguenta mais ver uma pessoa que é a sua amiga. É desesperador. Você começa a coringar assim, sabe? Você começa a ficar meio tipo: Nossa, vou ficar trancada aqui dentro do quarto quieta porque senão eu vou estourar por causa de uma louça não lavada. Coisa que eu não faria numa situação normal. Então eu acho que. O Caio da Noite traz isso. A Sala Verde, né, tem um pouco de música, né, bem pouquinho. E não sei o que falar muito sobre a Sala Verde, porque eu não acho um filme tão impactante pra mim, sabia? Eu acho, assim, que ele não revoluciona tanto, eu acho que a gente encontra os elementos que ele trabalha em outros filmes. Então, eu diria isso.
1: Acho que é por isso que eu não gosto tanto, sabe, do Sala Verde, que ele traz os elementos que a gente já conhece, né, de outros filmes, só que ele não vai muito longe, né? É um filme que ele, ele tá, tá, apresenta aquilo ali e é isso. Tipo, ele não, ele não vai muito longe.
2: Eu acho que é a premissa que eu falei, né, que a gente, quando a gente vê lá a 24 brilhando, Sim. a gente tá esperando, a gente fica muita expectativa que aquilo vai e não chega.
4: É. A gente quer ficar perturbado no final, né, Guti?
2: É, quer ficar... O meu QI diminui um pouquinho, assim, sabe? Sabe quando... É, não sei se vocês gostam de RPG, mas sabe quando é Call of Cthulhu que você vai perder na sanidade? É isso que eu quero. quero que meus pontinhos vão diminuindo.
4: Bom, é, Sala Verde eu gostei. Eu acho que é um filme mediano. Eu acho que ele não tem a ousadia, né? Como a Gucci falou. Mas eu acho que a, prog- a progressão dele... Eu acho boa. Consigo encarar os personagens e consigo encontrar a verdade naquilo Consigo assistir até o final tranquilo é, felizmente o Yelt nos deixou né mas eu acho que ele é um bom ator acho que ele faria aqui uma sequência boa de Odd Lucas também eu acho que eu gosto gostava dele como um ator. Mas eu gostei de Salar Verde. Na verdade, quando eu assisti ele, da 24, tipo, ano passado, eu tava esperando um filme... Quando eu li a sinopse, né? Eu tava esperando bem por baixo, assim. Mas eu gostei bastante de como foi a montagem e de como foi toda a sequência montada pelo diretor. Agora, ao cair da noite, eu gosto muito de terror, de sci-fi. Esse é um dos poucos, assim, da... da da 24 assim, que o pessoal gosta bastante, mas eu não. Eu tive uma péssima experiência assistindo ele. Eu não sei se foi porque eu vi a sinopse e esperava alguma coisa, eu daqueles que é assim, aqueles haters da, da, da 24 que esperam uma coisa, vai lá no filme, por que vocês gostam disso e tal? E aí eu me lembro <risos> que eu assisti, foi indicação de um amigo meu, né, olha, do esse filme é assim, assim, tal, tá? eu chamei minha prima, tal, tá? a gente fazer um lanche aqui e a gente começou a assistir. Aí tá, a gente trancado lá na casa, aí eu acho que para mim eu acho que mais pesou o enredo porque eu não sei se foi minha expectativa mesmo eu estava esperando alguma outra coisa eu não acho que aqueles diálogos casaram muito me deixaram interessado em continuar até o final entendeu eu não eu acho que mais que pesou foi aquilo eu não acho que essa parte do do, do relacionamento como a te falou relacionamento entre pessoas e tal encontrar um monstro o um monstro interior e a em nós mesmos, eu acho que isso ele queria fazer eu não, não me apeguei muito não eu assisti o filme e falei, não, nunca mais não gostei, não gostei agora, aí, o próximo que eu assisti dele foi Waves eu tava maratonando é. na, na minha agenda de maratonar <risos> da 24 eu indico, acho muito bacana eu acho ele tem essa mudança do aspecto Right, é, do da, das cenas é, ele tem aquela, de, aquela, de, aquela virada no meio do filme é que você tá achando que aquele personagem que é o principal que vai continuar assim que é aquela história vai ser aquele, aquele tipo de história e dá aquela virada e com outro tipo de diálogo, numa outra, numa outra batida é, de velocidade, assim. Então o Waves é um, é um deles que eu gosto muito. O Christian eu não assisti ainda, mas eu pretendo. Mas entre. O Waves é o que eu. dele é o que eu mais gosto. O Cair da Noite não me pegou.
0: Muito não. O Ao Cair da Noite, eu não assisti todo ainda, tá? Eu assisti um pedaço dele, um bom pedaço ali. Mas assim, eu tava né, achando, fazendo aquelas coisas de comparação. Eu achei ele bem inspirado em A Noite dos Mortos Vivos do Jorge Romero. Uh, por né, se passar dentro da casa, aí tu tem os conflitos de pessoas, né? Na Noite dos Mortos Vivos lá tu tem aquele conflito de pessoas totalmente diferentes e desconhecidas. Uh, tendo conflitos para um único objetivo igual Que é sobreviver né Que a gente tem lá como ameaça né, externa Que fica bem explícito com os zumbis né Até tentando entrar na casa toda hora Tudo mais e, Mas tem a briga lá né? do Ben com o Harry é, O Ben tentando uh, uh, Fazer as coisas deles para uh, sobreviver O Harry tem a família dele Que ele é meio uh, assim uh, Tem ideias de, totalmente diferentes Um do outro E eles ficam conflitando toda hora e também lá os outros, né? A Bárbara, enfim, os outros personagens que estão lá, né? Então achei bem inspirado nisso, até né? por se passar dentro de uma casa, praticamente o filme todo, né? não sei se a minha comparação é válida assim até porque como eu falei né não vi todo o Alcaíro da Noite ainda mas assim eu achei meio inspirado nessa nesse sentido né
4: eu não não Luiz eu acho Válida essa sua comparação justamente por isso é, em comparação esse dos Mortos Vivos com Jorge Romero tem realmente isso e tipo o que foi colocado lá do Jorge Romero é, na parte do enredo na parte de diálogo eu achei muito muito mais interessante inclusive aquele final o final do filme que é aquele negócio de o monstro o monstro é o ser humano, humano mesmo está no interior é que o, o Trey Edward Schultz ele tenta colocar no filme só que não não me pegou aquela cena a, a última sequência a cena final dos Mortos Vivos foi uma coisa impactante de você ficar pensando, de você ficar refletindo né, o que que aconteceu no final, final, finalzinho e eu acho que realmente é válida essa sua comparação, só que na minha opinião, né, não foi muito efetiva eu não não me peguei ao filme. E o,
0: o Sala Verde eu não vi ainda, eu sei até sobre o que se trata né, da banda lá, tudo mais mas acabei não vendo ainda o filme e queria ter visto também pra gente falar aqui, mas não deu tempo como eu disse antes, né Uh, mas enfim, eu quero trazer dois filmes aqui, uh, que eu não sei se, estão, se são muito conhecidos, né? eu acho que não até. E esses dois filmes eu quero até deixar como dica aqui também, óbvio, todos são dicas, né? mas enfim, esses, como eu falei, talvez acho que não são tão conhecidos assim, mas eu gosto dos dois iguais: que é o Santa Mount e o, o San, Saint Mount, né? Ou e também o The Holy in the Ground. The Holy in the Ground, que é, acho que... Eu não sei se ele veio como traduzido pra cá, mas talvez é o buraco no chão, talvez dê pra achar. Porque ele não é um filme, eu acho, tão conhecido assim. Mas é do filme do, do diretor Lee Cronin, que é o diretor que vai fazer o novo Evil Dead Rise. O Evil Dead a ascensão. É, então, por isso que eu fui atrás, justamente pra saber, porque é, o Lee Cronin foi o primeiro filme que ele, que ele dirigiu. Foi esse, o buraco no chão, né? E, e né como eu falei a, a 24 dando oportunidades né para novos diretores
1: então eu do, gosto dos dois gosto muito desses dois filmes o que eu sei desse Salt Mountain, né aí é que ele tava sendo muito muito aguardado assim pelo, tanto pelos fãs da 24 quanto pelos fãs de terror né só que ele demorou tanto ele demorou tanto para estrear que o pessoal esqueceu desse filme Tanto que eu também esqueci Eu nem me interessei mais em procurar assistir esse filme Porque a distribuição dele aqui no Brasil eu também não não sei Nem se teve distribuição aqui no Brasil Eu sei que esse filme foi totalmente assim deixado de lado Então eu não cheguei a assistir ele é,
3: ele saiu num festival em 2019 Mas eu acho que ele só foi Chegou no circuito comer- comercial só em 2021 Aí ficou Ai, nessa então espera foi... É, Então foi isso que, pô, Primeiro na Inglaterra e depois chegou nos Estados Unidos Enfim Aí do Brasil, só, só nos, nas vias secundárias de assisti- assistição de filmes.
0: <risos> <risos> Naquelas locadoras online gratuitas. Mas vocês chegaram a ver o filme ou não? Eu assisti. E aí, o que, que, que achou? Sim. Assisti. O que, que acharam?
2: Eu acho que Malte igual o Eduardo Ítalo falou, ele tinha um hype grande sobre ele. Tanto da 24 quanto filmes de terror e horror, etc. E, né, pandemia estragou muitas experiências que podíamos ter vivido. (risos) E ele realmente, tipo... Ele deu uma esfriada mesmo. Mas eu acho um ótimo filme. Eu acho que a premissa dele é muito, tipo, comum. Entre aspas, sabe? Tipo, pra um filme de terror. Uma pessoa lá, um lugar fechado e tudo mais. Mas eu acho que o jeito que conta a história é diferente, sabe? Então eu recomendo pra quem... Ainda tá pensando, esfriou? Assista, é diferente, é legal, é bom. Assim, é um filme bom de assistir, pra quem gosta de terror. É um filme que te deixa, né, você falou que ela é frio de covid, eu sinto que é calafrio de dengue que é um negócio muito louco, entendeu? Que você fica, assim, apreensivo o tempo todo. Porque você realmente, tipo, fica... Tá, onde que isso vai chegar? Sabe? Que, que, o que que tá vindo? Que que, né Você fica apreensivo sabe? Você olha pra trás, assim, se tiver roupa na cadeira, você assusta. Tá aquela meia-luz, né? Eu acho, assim, que é realmente um filme que esfriou, mas ele vale a pena. Ele é um filme que... Nossa, eu sinto que ele seria é, um filme que ia chamar atenção se ele tivesse ido pro cinema, assim, e ter, ter rolado uma, uma coisa. Porque as pessoas iriam pro cinema e não seria um filme... Né, que as pessoas estão acostumadas a 24 e de só assistir e ficar colado. Seria um filme que realmente daria medo. Você ia sair meio assim: uau! Wow, esse filme é realmente de terror, né? Porque eu acho que tem uns jumps uns né? Eu gosto de falar as coisas no diminutivo, desculpa. E tipo, te dá medo esse, esse medo que você assiste o filme, né? Tipo, eu acho que ele é realmente um filme de terror. Você gosta de assistir filme de terror? Apaga a luz, reza um terço e assiste.
4: Eu gostei gostei bastante, eu achei a pegada dela de colocar a relação da Preira, né, vamos dizer assim, com a, com a patroa dela muito interessante, foi bem trabalhado e eu gostei muito daquele final, porque eu acredito que a gente pode deixar aquilo com um final ambíguo, se era mesmo real tudo aquilo que ela estava acreditando tudo que aquilo que ela estava passando ou foi um delírio coletivo de, dela e daquelas pessoas que estavam ao redor também que eles acreditavam na mesma coisa então eu acho que a diretora ela trabalha bastante todo esse diálogo ela trabalha de uma forma sutil trabalha de uma forma devagar, como a Gucci falou, é uma coisa que dá medo, você fica assim, apreensivo, que porra, vai sair nada, ela já tá com, com cara lá falando no bar e tal, assim. É, tem essas viradas boas e o que eu acho o que eu gosto mais do filme, que eu acho que o público, se for assistir, vai gostar bastante do final. Eu acho que aquele é um final ambíguo, que dá pra você discutir depois se realmente tava acontecendo aquilo ou se foi tudo da cabeça dela, Esse é o meu ponto forte do filme. Bem, bem isso, bem isso mesmo.
3: É, o negócio que a Gucci falou sobre... Se o filme fosse para o cinema, as pessoas iam ter medo. Eu acho que, em primeiro lugar, se o filme fosse para o cinema, ele ia ser aquele filme polêmico que todo ano tem de da galera conservadora cristã boicotando, falando mal. Esse filme aborda a religião de um jeito que eu acho que eu nunca vi na minha vida. E a relação do protagonista com a, a crença dela é, um, é algo muito específico, muito corajoso e, e muito eficiente, na minha opinião. Acho que é o jeito que ele aborda o que a relação que ela tem com é, enfim, o ser divino dela significa pra ela, eu acho assustador, mas ao mesmo tempo, tipo, um arco de personagem absurdo. Tentar não falar muito, porque o Eduardo, você não assistiu o filme, Eduardo? Não. Então, mas ah, enfim... Ah, desculpa,
4: Fernando, é... não sei se eu estraguei. Mas não, enfim, me perdoa.
3: É, 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 um, é uma construção de, de arco de personagem, assim, a delírio. Mais uma vez, a 24 Construindo, assim, personalidades Tipo, enlouquecendo E o final dele, assim, os últimos 5 segundos é, 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 de novo Mas eu vi, nunca vi nada parecido Eu sou muito fã desse mod Eu acho que é um dos, um dos da 24 de terror E, enfim, gosto muito mesmo
0: O, o Santa, Santa Mount, né Ele tem uma pegada, assim Um, um, um cunho religioso, né De fanatismo religioso Da onde uma pessoa pode chegar pela religiosidade dela, enfim, né, e e aquelas questões de tu não saber se o que ela tá vendo escuta é real, se não é, se é da cabeça dela, aquela coisa que tu não sabe, né, te deixa nas entrelinhas pra pra te descobrir, né se realmente aquilo é verdade ou não, ou se ela está vendo e pensando aquilo e sentindo aquilo ou não. E é uma coisa que eu acho muito legal esse tipo de coisa. Então é um baita filme, trata de um assunto bem polêmico, né? Difícil de ser é, tratado, né? Porque é uma questão que, imagina, é, enfim, talvez aí os, 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 os pessoas muito religiosas poderiam cair de pau em cima, né? Por algumas coisas do filme. Mas, cara, dois filmes que eu acho muito bom. Tem até uma coisa, né? Que Eu eu olhei esse filme na pandemia... E, e aí, tem várias pessoas que eu conheci que pegou Covid. Eu não, eu não sei se eu peguei, princípio, nunca tive, nunca tive sintomas, né? Então nunca testei. Mas uh, tem pessoas que eu conheço que teve, um, antes de começar a sentir os sintomas da Covid, já tem um arrepio, né? Um, um calafrio assim, muito forte. Aí depois começa a sentir os, os sintomas da Covid, né? E aí eu tive esse arrepio, esse calafrio vendo esse filme. E aí eu fiquei na dúvida né? se, era, se era Covid ou se era. Do filme que tinha me dado esse, esse calafrio, né? E Então, assim. Mas, não que o filme seja assustador, não, não. Ele tem uma pegada, né? De, de terror, obviamente, mas não é um filme assustador. Mas causa algumas coisas, assim, né? E, mais uma vez, a 24 dando oportunidades pra novos diretores, né? Porque esse é o primeiro filme da diretora Rose Glass, que é uma diretora britânica, né? Então, mais uma vez, né, cara, isso que é legal, porque eu adorei a direção uh, desse filme, achei ela impecável, assim, muito boa, uh, e principalmente pra uma pessoa que começou, né, pra, pra primeiro filme, filme de estreia, assim. E o the Holy, the Holy in the Ground, o Buraco no Chão, vocês já assistiram também? Esse eu não vi. vi. Eu também eu vi. Vi. Eu Não viram, não. Vi, não vi. A gente, a gente hoje
2: tá bem sincronizados, né, <risos> que, a gente, que a gente gosta, que a gente não viu, tá igual. <risos>
0: Mas esse, eu não sei se ele é distribuído pela A24, se
1: ele é produzido, não sei. A distribuição dele é só achei... nos Estados Unidos, pela A24.
0: Mas ele, o The Hole in the Ground, é um, é um filme, sim, é, ele tem essa premissa até meio batida, um pouco de casa mal-assombrada, apesar de não ser meio que isso, mas tem um pouco e tudo mais, mas é diferente, sim, né? Claro, como, como essa, essas ideias, né, dos mesmos filmes distribuídos pela 24 não são... Uh, sempre tem alguma coisa por trás, né? Não é simplesmente uma casa mal-assombrada e, e é isso no filme. Uh, não, ele tem uma mística por trás, tem algumas coisas diferentes e tudo mais, que é um filme que eu achei bem interessante, vale muito a pena olhar, eu acho, tem assim, os cinco últimos minutos do filme, tem um CGI meio vagabundinho assim, mas é só o final, é só os últimos cinco minutos, então não dá bola, não, uma coisa que não estraga o filme é só um detalhe mesmo, porque é um filme de baixo orçamento, né, uh, esse é baixo orçamento mesmo, então é os últimos cinco minutos do filme que tem CGI, o resto do filme não tem então, nada, arpalha em nada, zero, isso aí, e também é pouca coisa, nada demais, é um detalhezinho só que também não tem como fazer milagre sem dinheiro, né? Uh, e falando novamente, né? Que é um filme que eu vi só, justamente porque eu fui atrás, porque é, é do novo diretor do, do, do Evil Dead Rise, né? Filme que eu tô aguardando aí, que a gente falou no episódio passado, nos filmes mais aguardados de 2022 parte 2. E eu acho que, pra gente fechando aqui, eu acho que a gente pode falar sobre um pouco de X, porque é um filme que vai estrear ainda, apesar de a gente acho que todo mundo viu aqui e falar um pouco né o ex a marca da morte né que veio com esse, vai vir com esse nome pro Brasil até a gente brincou né falando sobre no episódio passado também sobre sobre o nome né uh, que veio aqui para cá e, e a gente fala também talvez do Boris 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 a expectativa também de um um filme que que vai que vai estrear também que a gente comentou no episódio passado uh, ainda este ano que a gente não tem muita informação, mas tem o trailer já, né, que não entrega muita coisa mas enfim, depois a gente fala sobre um pouco a expectativa sobre Boris, Boris, Boris e sobre X, vocês já assistiram? Como é que tá? Como é que voltou é aguardando ainda pra, pra ver nos cinemas? Eu
2: escolhi esperar, tô aguardando
1: ah, <risos> Você não viu, Ruth?
2: Não, eu Lembrando que cara. ele estreia dia 28
1: né, De julho é. ah, tá aí.
2: Pô, Eu, ah, eu sabia moro muito que... perto do cinema, gente Não vale a pena, eu fico esperando eu... Ah, É eu...
0: que a gente conseguiu Assistir bem antes, na verdade Porque a minha agora é minha prima, né Minha prima segunda, então a gente conseguiu acesso é, Bem antes, na verdade né? Por cabine e tudo mais, a gente foi para os Estados Unidos E então por, <risos> Pelo parentesco a gente conseguiu Fazer essa Cobertura especial no Quem Tem Medo do X, né? Mas somente por isso, né? Parentesco, próximo ali, né? Da atriz principal do filme. <risos> mas e o que vocês acharam?
3: Eu não queria começar falando sobre X, mas <risos> vamos lá, né? X é um mix de sensações pra mim. Eu adoro o jeito, a primeira cena do filme já é incrível, assim. Muita coisa de metalinguagem, eu lembro que eu falo que eu não, eu não gosto de saber o, a premissa de qualquer coisa. Esse eu não li sinopse, mas eu vi o trailer, porque a gente... Porque eu já, eu já, o trailer saiu quando eu já tinha entrado pra 24 Brasil e eu fiz a legenda dele. Daí era impossível não, ter, não ver o trailer. E o trailer ele tinha tanta coisa de metalinguagem, assim. gente tava que quase, quase pânico. Quase, assim, constantemente uma piscadela pro que é a, o conceito de filme de, de terror em geral. E ele tem muito disso. Só que eu acho que ele cai muito no, no que a gente já tá acostumado em alguns momentos... Pelo menos no aspecto de enredo, talvez não necessariamente no, no aspecto de estética, e, mas já na primeira cena ele, ele fazia a questão do, da, daquela garagem enfim, que é uma referência ao, ao, ao como eram os filmes antigamente, o quadrado, e daí ele, a câmera dá um dolly pra frente e daí abre. Enfim, isso já, já é um abraço, já começa a falar: mano, olha aí, a gente tá homenageando coisas aqui e tem constantemente isso durante o filme mas eu acho que na questão do enredo tem a questão inclusive da, da Mia Goth é, fazendo o que ela faz e eu acho que eu não entendo por que, que isso acontece provavelmente o, o prequel vai explicar mas é um filme divertido é um slasher eficiente que ele tenta fazer eu acho que eu não entendi necessariamente as todas as, as referências que ele faz entre enfim o começo e o fim da, da, da história Talvez vale uma, uma revisita, mas em geral é um, é, um filme, é um filme que é um slasher muito bem feito e muito, muito subversivo, né, no aspecto de... É um slasher sobre atores pornôs, então, tipo assim, você nunca viu algo do tipo. Então, é, vale, vale pelo menos pela curiosidade do, do, da, da proposta do projeto, mas já vi melhores.
1: Eita, é isso. eita, polêmica.
4: Eu gostei. Gostei. É, eu sou fã de Slasher. Eu consegui reconhecer é, as homenagens que o Ty West fez ali e foram uma coisa assim. Diferente daqueles outros de, de dos anos 80... Que eles faziam, saiam... Depois repetia um segundo filme... Ou de uma outra franquia repetia quase tudo... Ele conseguiu fazer uma homenagem mais fresca... Uma, conseguiu uma coisa natural com a história... O que me pega... Eu gostei muito da... Da surpresa... Da, da, da minha com a outra personagem, né... Pra quem não entendeu, não vou dar spoiler aqui... Só que... Eu acredito que mesmo ele já planejando um outro filme, uma prequel, com intenção de contar o que aconteceu como foi a origem dos outros personagens ele podia ter dado mais a fundo pelo menos na primeira não ter deixado uma hora para começar a acontecer as coisas ele podia ter deixado pelo menos no máximo assim, uns 45 minutos e começar a colocar alguns elementos que a gente que não ele poderia não, não revelar tudo mas podia dar indícios para a gente ficar curioso para essa prequel, porque a gente está indo com uma curiosidade, mas não tanto... mais por filme em si, mas não algo que X deixou antes. Então, eu acho que, para mim, o que pegou foi isso. Mas, assim, no, no aspecto de, de cinematografia, no aspecto de como ele, nas últimas partes, a, a sequência e a velocidade de como estavam... O... A direção tudo eu acho que foi foi muito bacana. Foi uma coisa... foi um flash bacana de se ver. Só essa parte que eu acho que eu deveria ter dado... Pistas a mais dos outros personagens ter dado um contexto um pouco maior para ficar mais interessante o filme. E aí, quando ele lançasse a pré-corre, olha, eu vou anunciar aqui, a gente teria mais coisa na cabeça para estar tá instigado a ver o filme. É,
0: a gente, como eu falei, né? A gente falou bastante já sobre X, uh, tem um episódio específico sobre ele antes desse episódio, até a gente já tinha falado um pouco também. E aí a gente, depois a gente acabou resolvendo Fazer um episódio só sobre esse filme uh, e, né, Mas resumindo assim Achei sensacional, né? Um filme que eu olhei, que nem o Ryan falou né Que o que, que vê o filme sem saber Esse filme eu fui também totalmente no cego uh, Me surpreendeu muito Esse filme, se eu não me engano, lançou em fevereiro Nos Estados Unidos uh, Eu vi, vi em fevereiro mesmo Então... Não tinha muita informação naquela época, né? E realmente me surpreendeu, achei um bom filme, um ótimo filme. Uh, tem todas as referências, né? Que eu já falei que eu gosto, né? De Massacre da Serra Elétrica, é, Sexta-feira 13, diversas referências dos filmes de terror clássicos, né? Coisa que me chama muita atenção e eu gosto. E todo o simbolismo por trás, né? Uh, mas, enfim, se quiser saber mais sobre a nossa opinião sobre o Hexa, como eu já falei, né? Tem nosso episódio aqui, é só procurar que a gente destrinchou o filme. Edu,
1: Eduardo Ítalo, tem alguma coisa pra falar sobre X também? (risos) Não, acho que tu resumiu bem. A gente já falou bastante de X, assim. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala de novo de X, né? Porque é um filme que realmente marcou a gente de alguma forma, né? Eu, principalmente, eu adoro X. A gente fez o episódio especial, a gente convidou o Pedro do Almas e Penadas, né? E E a gente, assim, falou tudo do filme, né? Então, se você quiser saber detalhadamente o que a gente acha do filme, vai lá e escuta o nosso episódio especial sobre X... A Marca da Morte, né? Que não podemos esquecer desse subtítulo (risos) maravilhoso.
0: Jesus amado, né?
2: Nada mais anos 70, Slasher, do que esse subtítulo.
0: Verdade, (risos) verdade. Mas sobre X, é isso. Já vou deixar um beijo aqui pra Bia. Beijo, Mia. A gente se fala, depois eu mando os cortes pra ela aqui, né? Do, do podcast. É, né? a
3: melhor coisa do filme fácil, né? A melhor coisa do filme, minha gosta.
0: É. Pronto. O sangue da família, né? O sangue da família é bom, né? <risos> porque a gente sempre tem os primos os primos bons, os primos ricos e os primos ruins, os pobres. Então, a família é assim, né? Tem os destaques que moram bem, são ricos, bem-sucedidos, e temos os pobres fodidos aqui no Brasil, se ferrando, tomando no cu, no seco, né? Que não é no meu caso, né, na verdade. Então, é o primo rico e o primo pobre. Ai, ai, Boris, 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 expectativa pro filme? Já viram o trailer que
2: saiu? Já, já. Já. A gente legendou, não legendou? Não lembro.
3: Sim.
4: Sim. Legendamos.
2: Sim. Não, Boris, Boris, Boris. Não, como dá errado com Britney Britney Spear toxic? (risos) Meu, eu acho assim que, tipo, do trailer a minha. Minha parte favorita na hora que a menina fala assim: Eu não lembro o nome da personagem, desculpa. Ai, eu tomei um tiro. Aí a outra fala, isso não é sobre você. Nossa, eu... <risos> Parece um recorte da minha vida na faculdade.
4: <risos> eu acho que ele vai e... tentar unir aquele aquela coisa do terror com um cômico. Bastante <risos> nesse é, filme. Eu adoro isso. Isso, ele não vai se levar muito a sério. E vai ser aquilo daquela situação que é jogada lá pra você. Você tá, tá assim, aconteceu isso e tal. Bora adiante. Acho é que isso. é isso.
3: O elenco é sensacional, né? O, o elenco é de galerinha que, que tá aparecendo de pouquinho aí. A menina do Shiva Baby. Não sei se vocês assistiram. Aí tem mais a, a menina do Borat 2 também. Ah, é, que não sabe não
0: vi que tá, aqui do caralho. É,
3: é incrível. Tipo, a galera que tá... A Bacaloba, né? A galera né? que tá surgindo agora. Isso, a Bacaloba. E mais um filme de estreia aí de diretora, de terror, é um filme de gincana de terror, eu adoro isso, aquele Ready or Not fez isso em 2019, eu espero que seja tão divertido quanto, agora na, nas mãos da A24, vamos ver, tô muito ansioso só diz que é um slash, é, mas... a
1: gente acredita, né porque o trailer não entrega nada é.
4: E, e mal nada, saiu o né? um trailer, gente, ficou só aquela foto promocional por meses, e a gente achava que até Delírio Coletivo, que era lenda, que não saia mais nada, nada no meu local, e quando veio o anúncio, a gente ficou todo mundo alvoroçado. com o trailer. É.
0: E Eduardo Ítalo, mais alguma consideração, algum filme final que tu queira falar,
1: queira perguntar para esse pessoal
0: da 24 Brasil?
1: Não é isso, a gente já falou basicamente dos principais, né? Porque tem outros filmes de terror também que a gente deixou de fora. Tem muitos. Mas muitos. é uma lista grande, né? Então. É...
2: Que... A menção honrosa também é que tá vindo o Man, né? Que o Sim. Isso, o Fer viu já no, né? Privilegiado, foi lá no Cannes e viu. E ele vai até sair crítico e tudo mais, mas é um sci-fi terror, né?
0: E tá vindo. Ah, vamos botar aqui o áudio do Fernando, ele que já viu lá no festival de Cannes, né, o filme Man, sobre o que que ele achou exclusivo aqui para quem tem medo e também para a 24 Brasil, obviamente, né? mas o que o Fernando achou sobre o filme Man que vai estrear em 2022 da A24.
5: Oi, oi, meu nome é Fernando e eu sou um dos administradores aqui da 24 Brasil e recentemente eu estive nesse último festival de Cannes, que aconteceu agora no final do mês passado. É, lá eu assisti alguns filmes da A24, e entre eles estava Amen, Man, o novo terror do Alex Garland, que dirigiu Ex-Máquina e a Aniquilação, e aqui ele volta a trabalhar com a A24, então vou falar um pouquinho sobre esse filme pra vocês. E, olha, eu sei que alguns críticos brasileiros já comentaram sobre o filme, a, a crítica do Alan no lugar, e mesmo tá super legal, mas assim, o que eu enfatizo é, vocês não estão preparados pra Amen. Man. Assim, pelo menos não pro final de Man. E eu não quero dar spoilers aqui, tá? Mas esse é um filme bem difícil de comentar. Ainda mais sem spoilers. E... Então eu tô muito ansioso pra quando estrear nos cinemas do Brasil. As pessoas poderem conversar sobre. É, ele é bem diferente das outras coisas que Alex Garnett fez. É, principalmente de X-Machina. Que... Não tem quase nada a ver, assim. Mas eu achei interessantíssimo que... Entre todos os filmes que eu vi lá em Cannes. Esse foi... Provavelmente que teve mais risadas da audiência. E é, é sério mesmo. Então... Provavelmente a cabeça ficou confusa agora. Porque... Assim, esse não é um filme de terror. E... Ele é, mas no começo, assim, quando a gente começa a conhecer o personagem masculino do filme, é interpretado pelo Howard Kinner, né? Em algumas cenas depois com ele também, o que é dito na cena te deixa realmente confuso com o que o roteiro queria. Será para você, se era que você risse ou se você ficasse desconfortável? Então, mas a maior parte das pessoas lá e eu, inclusive, acabamos rindo mesmo. E Mas em contraste com isso, o terceiro ato desse filme é absolutamente maluco, assim, e eu não estava preparado, mas eu também não estava esperando nada assim, muito específico, então eu fui. Completamente surpreendido, assim, é c- sem histórias, mas, mas assim, é no terceiro ato do filme que ele toma um caminho bem do terror mesmo, assim, bem body horror, sabe, horror corporal mesmo, coisas bizarras, então, diferente de um, de um clima que estava mais suspense ali pro meio do filme, no final desse filme, é, os últimos minutos desse filme são um horror doidíssimo que você não vai não vai esquecer tão cedo, então, eu tô muito ansioso para as pessoas verem, mais Agora, se eu gostei ou não, vocês vão ter que esperar e ler na crítica que está aí nos sites da 24 Brasil logo, logo. Mas é isso. Muito obrigado e até mais. A gente só não Mas falou já... sobre hereditário, né?
0: Verdade, não falamos sobre hereditário. <risos> A gente falou por né? cima,
1: né? Sim.
3: Agáfia.
0: Mas vamos falar, vamos falar rapidinho sobre hereditário, né? Como eu falei, né? A primeira vez que eu ouvi, não gostei, né? Não gostei, tava naquele meu período ruim da vida. Não gostei de nada. E reassisti, né, esse ano até, inclusive, e gostei, gostei, tirando o final ali, que eu achei umas coisinhas meio, meio, meio ruim, assim, meio que, é, meio, sei lá, mas assim, o geral do filme é muito bom, muito bom, as atuações muito boas, eu fico me perguntando por que eu não gostei na época, né, mas aí é outra coisa, né, mas enfim, achei o filme muito bom, até vou deixar para vocês
1: falar mais sobre ele também, quem quer começar falando sobre, um pouco sobre Hereditário? Eu, assim, o Hereditário é o carro-chefe da A24, eu acho, né? Quando você vai falar de filme de terror da A24... Lembram logo de Hereditário, né? E assim como todo filme da A24, é um filme que divide opiniões, mas também é um filme que tem muitas camadas, né? O Ari Aster, ele chegou aí é, mostrando que é um excelente diretor, já criando uma leva de fãs, né? É um filme muito intenso, muito impactante, que ele trata assuntos bem dramáticos, né? Eu gosto como o Ari Aster ele trabalha o terror no drama, né? Também Os filmes dele são muito puxados pro drama. Só que ao mesmo tempo... Ele tenta colocar um terror, né? Ele, ele começa meio dramático, mas ele sempre termina assim com um terceiro ato é, pesado, né? Assim Bem diferente do que ele começou no, no começo do filme, no caso. E eu gosto de Hereditário, é um dos meus filmes favoritos da 24. Mas eu sinto que ele, ele tá meio que perdendo a força com. Ele não tá envelhecendo bem, eu acho. Eu sinto que ele não tá envelhecendo bem. Eu sinto que as pessoas não estão falando tanto dele quanto poderiam, sabe? Porque eu acho que no começo, só se falava de hereditário, né? Só se falava de hereditário, hereditário. E hoje em dia, as pessoas falam muito de Mitsoma ainda, entendeu? As pessoas falam muito de outros filmes. Até o o próprio Story né? Que que é um filme bem bem mais simples, assim mas também é bem falado. E o hereditário, eu sinto que ele não está sendo tão falado quanto, quanto ele poderia. Porque é um filme que é o primeiro, né? Do Ari Aster. Mas... É bem impactante assim para um primeiro trabalho. O terceiro ato ele é bem confuso. Ele é bem assim, ele tem muita coisa, ele mistura muita coisa, mas eu, eu acho legal, eu acho interessante a ousadia do terceiro ato assim. Eu gosto do filme.
4: Gosto, eu gosto bastante. Eu concordo com vocês, minas também, com essa parte do terceiro ato. Eu acho que essa a quando começou a ficar a parte assim mais do sobrenatural, assim, mais puxado, uma coisa mais é, não tão suspense, né? Não tão, ele já começou a responder aquelas perguntas que seria uma aceite e tal, a mãe faz aquilo. E tem umas tomadas no final que eu acho que destoa do resto do filme. Eu acho que eu entendo o vocês, que vocês falam, realmente. eu fiquei, é um, fiquei meio assim no final. Tá, bacana. Eu acho que ele não, não tem tanta força como do, do começo. E ele é um clássico da da 24, é um filme que, de uniões, como o Eduardo já falou, eu gosto bastante. Eu não lembro quando foi que eu assisti ele a primeira vez, só que ele é um dos filmes que eu também repito, que já. Eu não assisti tanto o review dele para explicar. Eu gosto da experiência de estar adivinhando o que o Ariasta estava querendo colocar naquela cena. naquelas tomadas eu eu tenho essa experiência com o Hereditário eu acho muito bacana isso
2: eu gosto de Hereditário eu acho que, assim, de primeira longa do Ariaster né, ele apresenta, a gente apresenta ao ao mundo o Ariaster que eu acho que é uma coisa impressionante, né eu acho que a mente dele, o jeito que ele conta histórias é muito impressionante mas é a mesma coisa, sabe primeiro ato, você vai criando uma expectativa. Aí o segundo ato, ele é muito bom. Eu acho que no terceiro ato ele não consegue fechar, entendeu? Do jeito que ele ele levantou a bola, ele não conseguiu fechar. Mas não deixa de, não nem por isso perde a qualidade. Eu acho que entre filmes de terror, é um filme bom. Eu acho bom. Eu gosto também porque nossa, casinha fechada, pessoas ficando loucas, né? Ótima combinação. Eu acho assim que o que é impressionante é que você fala assim, nossa, as pessoas estão ficando loucas. Aí, tipo, na verdade, vem de antes. Na verdade, é meio como se, assim, você entende que, tipo, tudo aquilo que ia acontecer já ia acontecer de qualquer jeito, sabe?
1: É hereditário, é coisa...
2: né? É, hereditário. Exatamente, hereditário. Tipo, você você fica pensando assim, nossa, o que está acontecendo com essa família? E, na verdade, a história já estava escrita. Você só tá realmente assistindo uma coisa que já ia acontecer. Não tem um plot. Ninguém mexeu numa peça e... Tipo, já tava, já tava. Só escrito, se perpetuou o que tá
4: acontecendo É,
2: mesmo. já tava, já. eu acho isso muito interessante. Você não saber isso no começo. É como você entende, você. Hum, nossa! <risos> né? Mas eu acho assim que é um bom filme. Eu acho assim que o Ari Aster é muito bem apresentado. Ele fez a sua marca, sabe? Tem até um, um, um meme que o Léo, né? Que é o criador da página, fala, que é tipo, o Ari Aster avisa que vai ter tortura psicológica mais tarde. Que é isso. <risos>
1: O Ari ele o primeiro filme dele, né, da da 24 foi esse, mas ele já tem os curtas, né? Mas e depois de assistir o Hereditário, eu fui assistir os curtas e, e percebi o quanto ele é doido, né, assim, porque os curtas dele são aquele até... que tem
2: a família, né?
1: Nossa, tem mas algum... tem um também do, do corredor, que tem um cara que tá no corredor. Nossa, esse, é, é. esses cutas dele são disso. muito doidos.
2: Ele deve ser uma Nossa. pessoa muito de bem com a vida dele. Porque ele, com certeza, consegue passar muito bem toda, toda a maluquice da cabeça dele pros filmes. Ele deve ser uma paz.
3: É a terapia, é a terapia dele. Né? É, eu, eu, quando eu assisti Hereditário, eu tava no começo, relativamente ainda, da minha jornada de garotinho assistidor de filmes. E eu acho que foi a <risos> primeira vez que eu tive a sensação, assim de assistir alguma coisa e falar cara, a pessoa que fez isso é perturbada da cabeça, tá ligado? tipo, tem uma mente muito desequilibrada por trás do que saiu aqui e, enfim, todos os momentos que envolvem Hereditário, o jeito que ele dirige, né, é completamente bizarro e a Toni Collette absolutamente engole o filme, né? Então, tipo, a imagem dela batendo a cabeça no, na porta do sótão vai sair da, da minha mente. Assim, é um bagulho tenebroso. Eles é um filme que só vi uma vez, porque tipo assim, ele transcende o, o gostar de cinema. Ele vai do quanto ele me tipo, traumatizou mesmo. Eu não vejo porque me dá cagaço mesmo. Então <risos> respeito muito e acho que é também um dos melhores da 24 de terror.
0: Mas é isso, né? É isso. Eu queria agradecer o, do fundo do meu coração você se aceitado o aceitar do convite nosso para participar aqui desse podcast com a gente. É, Gucci, é, Edu o Ryan, uh, queria agradecer o pessoal também lá da, da equipe da A24 Brasil, é, toda a equipe lá, com, que, além de vocês e, e assim já fica aqui o convite para um próximo episódio pra gente trazer outros filmes porque a, a A24 tem diversos filmes que a gente não conseguiu falar aqui vai ter também novidades outros filmes que vai ser lançado ainda este ano, então já fica aqui um convite futuro para vocês participar com a gente aqui novamente e já aproveita, já divulga todas as redes sociais, sites, Instagram, Twitter, pessoal pra pra achar vocês, como é que o pessoal faz pra achar vocês, nossos ouvintes que ainda não seguem vocês nas redes sociais e e essas coisas, como como é que eles acham vocês por lá?
2: Redes sociais é a 24 Brasil não tem, não tem coisa mas se vocês forem no nosso Instagram e no nosso Twitter normalmente tem o Linktree lá, então você consegue ver o nosso portal, que a gente começou agora, a gente tá trazendo a nossa cobertura do Cannes né que é um grande festival de cinema, não sei se todos vão conhecer, mas é assim os filmes mais toppers, são os mais, não sei, não sei adjetivos pra descrever, mas assim, diria, é, bem relevantes pro mundo do cinema, é vão pra lá, né, junto com Palmas e tudo mais. E é isso, gente, eu eu que agradeço o teu convite. É o meu primeiro podcast, então, tava meio nervosa, né? Então, muito obrigada por terem chamado, espero que no futuro próximo a gente consiga gravar outros episódios, falando de de novos... Desculpa, eu tive um déjà vu. É não é. que estranho é, no, novos, novos filmes lançamentos. novos lançamentos né e eu acredito que realmente vai ter uma expansão agora da 24 com novos filmes então com certeza vai ter filmes de terror porque eu acho que filmes de terror dá para contar várias histórias diferentes que às vezes os outros gêneros não conseguem e é isso muito obrigada mesmo
3: agradecer pelo convite a gente ficou muito feliz a 24 Brasil tá num ano muito especial talvez proporcional ao crescimento da 24 assim pensando em que a gente conseguiu conquistar nossos nossos números, nossas oportunidades. Agradecer também ao Léo, que é o nosso grande carro-chefe lá da da, da nossa página. O Fernando também, que... Acabou não podendo vir, mas também faz muita coisa. Foi em Cannes, vai fazer muita crítica ainda. E é isso, muito obrigado pelo convite, Eduardo e Luiz. E a gente agradeceria estar aqui de, se houver a oportunidade.
4: Claro, com é. certeza vai ter. Muito obrigado é pelo convite, é, foi uma experiência muito bacana. Foi meu primeiro podcast também, assim como o da gaguejei o rosto. Mas enfim, <risos> gente, a, a gente espera também. O um próximo convite foi muito divertido, talvez nos outros. O possa vir o Léo, possa vir o Fernando também, né? Falar novamente da 24. É, Para os ouvintes, gente, sigam a página também do quem tem medo de se informarem sobre.. Os flash, filmes de terror e tal, e sigam a gente também nas nossas redes sociais, que é a A24, ou tem o nosso link mas nosso Instagram e nosso Twitter é A24 Brasil, vocês podem colocar lá e a gente vai estar tá tentando trazer mais conteúdo mais conteúdo diversificado, não só de filmes de terror da A24, quanto de novidades e outros filmes desconhecidos também porque essa iniciativa da A24 de tá, abrir um leque de oportunidades para vários diretores novatos para vários Gêneros diferentes, eu acho que isso tem que ser perpetuado. É um amor à sétima arte, eu acho que tem que ser perpetuado também pela gente. Falar não só de terror e quanto. Mas em todos os filmes em geral da 24. Então é isso.
0: Mas então é isso, a gente fica por aqui. Peço desculpas novamente pelo incômodo, pelo atraso uh, do episódio, pelo áudio no meio de algumas coisas não ter conseguido arrumar ou cortar. Enfim, teve algumas quedas ali na qualidade. Vocês vão, devem ter percebido isso. Uh, mas é isso. Peço desculpa novamente aos ouvintes, a 24, o Eduardo Ítalo também, pela inconveniência aqui, né? De ter dado os problemas técnicos. Mas isso a gente não tem como medir, né? isso pode acontecer, acontece até com os grandes canais, não vai acontecer com a gente que é pequeno, humilde e tudo mais, né, enfim, é isso ficamos por aqui, até quarta que vem, fiquem bem, se cuidem os falows,
1: valeu é isso